0: para você que nos ouve no cafecomvelocidade.com.br ou para você que nos assiste aqui em youtube.com barra café com velocidade, seja ao vivo ou seja gravado, sejam muito bem-vindos. Esta é mais uma edição do seu podcast mais, o podcast mais tradicional da Podosfera Brasileira. Eu sou o Il Bueno e estou hoje aqui com o meu parceiro Fábio Campos, nosso âncora oficial Thiago Raposo está ausente no programa de hoje. Voltará na semana que vem e, né, lembrando, ó, semana passada a gente já fez, a gente já fez uma, um, 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 um programa pós corrida e este é um já estamos numa semana de corrida novamente. Então você que está aqui nos acompanhando ao vivo ou mesmo você que está nos assistindo depois, é, já deixe o seu like aqui no YouTube. Mande sua mensagem, mande o seu superchat para você que está nos acompanhando aqui ao vivo. E nós vamos falar aí, nós vamos ainda repercutir alguma coisa, analisar alguma coisa, um restinho ainda do GP do Bahrein, do, do, do contexto do GP do Bahrein. Vamos falar de Ferrari, vamos falar de Mercedes e vamos falar aí, já tentaram fazer uma prévia da, do GP da Arábia Saudita. E para começar, antes da gente começar a nossa discussão, quero aqui saudar ele, Fábio Campos, que está aqui, e Fábio Campos, já, a gente dá uma prévia do, do que a gente vai falar sobre o programa, a gente vai falar da, da, de Mercedes, de Ferrari, que estão, digamos assim, é, uma, com alguma turbulência né, em termos de desempenho na pista, fora da pista também tem algumas coisas acontecendo, e eu vou te fazer, uma, já te começar com uma pergunta para você dar, um, dar um, um pequeno spoiler. Fábio Campos, quem está com o sinal de alerta mais aceso. Ou quem deveria estar, Mercedes ou Ferrari, seja muito bem-vindo. Tá muito Peraí,
1: aberto, agora aberto, agora aberto. Vamos lá. Olá para você, o Will Bueno, olá para todos os nossos ouvintes. Estamos aqui hoje sem o âncora, né? A âncora Essa mania dos âncoras de colocar o pé para cima é, é impressionante, né? Os caras têm uma, uma vocação aí para folgas. Mas nós estamos aqui, estamos aqui para conversar com o ouvinte, para responder algumas perguntas, como você falou muito bem, né? tentar pegar o grande prêmio do Bahrein, dissecar e tentar... Eu acho que o mais legal hoje vai ser tentar colocar o quanto o Bahrein é exceção e o quanto não é. O quê? Por quê? Em quais detalhes? Para que a gente projete a Arábia Saudita sem ficar chutando, sem ficar dando aqueles palpites que as pessoas né, gostam de... Muita gente gosta, né? De quem vai ganhar, quem vai chegar em cima. Isso a gente não faz, a gente analisa. Então a gente vai tentar analisar e nessa análise projetar quem pode ir bem, quem pode ir mal. A gente vai entrar em Mercedes. Atenção, o pessoal que reclamou que não teve Mercedes semana passada. Agora tem, terá sempre Mercedes aqui para vocês. Uh, Aston Martin, Ferrari, claro que Red Bull também é a base, né? Então a gente vai entrar em tudo isso. Uh, é muito difícil essa sua pergunta, eu te confesso que por mais que eu tenha feito aqui anotações e tentado rabiscar aqui pensamentos, eu não computei quem está em situação pior. Eu acho que a, a, a reação da Mercedes é mais impactante, o pós-Barem da Mercedes é mais chocante, é mais, digamos, dá mais margem para discussão, tanto que a gente até começou a discutir aqui já na quinta-feira com os ouvintes, uma discussão que foi excelente. Agora, eu acho que o, o, quem deu um impacto de maior fracasso foi a Ferrari, porque a Ferrari passou a pré-temporada anunciando foco no motor para melhorar o motor e competir com a Red Bull. E não fez nenhuma coisa nem outra, nem competiu com a Red Bull e o foco no motor. Né? pode até A gente não pode ser precipitado né, de dizer que o motor não, não melhorou não, ou tem os mesmos defeitos, foi uma quebra, mas foi uma quebra e foi na primeira corrida do ano, então o impacto que isso causa é, 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 é muito grande, então acho que a Ferrari é mais decepção até, agora a reação da Mercedes, a gente vai discutir nesse programa com a participação do ouvinte, com as mensagens aqui, com o Superchat, né? acho que você já mencionou, sempre lembrando, né Ou vocês podem participar do programa, vocês que estão aí no chat, direto através do Superchat, vocês ajudam o café, e a gente vai tocar aqui tentando fazer um balanço entre Bahrein e Arábia Saudita, já que está chegando, né? É, Race Week. Já estão lembrando aqui no, no nosso chat, o
0: Will. É isso aí. Semana de corrida. Então a gente vai, vai tentar extrair um pouquinho do, do Bahrein e vai falar um pouquinho também da Arábia Saudita e, claro, falar sobre as equipes. Eu, eu, eu esqueci de mencionar aqui na, na abertura. E o Fábio Campos bem lembrou. Vamos falar da Aston Martin também. Então vamos, vamos conversar um pouquinho sobre, sobre essa, essa grata surpresa. Pelo menos é para quem esperava ver mais uma equipe ali brigando ali na frente. A gente vai falar um pouquinho sobre a Aston Martin também. Mas antes sobre o campo, para a gente começar aqui o nosso, nosso papo, uh, o GP do Bahrein, a Red Bull, uh, ela assim, para quem esperava, de repente, uma, como você falou, né? A Ferrari veio anunciando que, que viria forte, que poderia. a expectativa de que poderia brigar brigar uh, de golpe a igual com a Red Bull, a Mercedes também tinha uma expectativa muito alta, e chegou ali no GP do Bahrein, uh, dobradinha na primeira fila da classificação. É, da Red Bull na corrida, embora o, o Sérgio Pérez tivesse é, perdeu a segunda posição no, na, parte, na, na parte inicial da prova, ele se recuperou na pista, quando, quando a Ferrari abandonou é, a Red Bull, já estava na frente da corrida uh, e a, a, terminou com uma dobradinha da Red Bull, assim, avassaladora mas, porém todavia, contudo, no entanto a uh, essa corrida do Bahrein, ela tem algumas, algumas particularidades. Ela tem algumas particularidades e a gente já, já comentou algo a respeito aqui no programa passado. Você já também já falou sobre isso no Além da Velocidade. Uh, mas eu quero, eu quero assim, que a gente fale um pouquinho mais, assim, para a gente falar assim. É, o, quanto, o quanto que o Bahrein, essa, essa corrida do Bahrein, a gente pode levar de referência assim, como, é, como, como uma referência de performance. O quão real foi o que aconteceu no Bahrein para a gente poder aí, é, projetar para o restante da temporada.
1: É, essa é uma ótima pergunta, né? Para pra gente é, muito bem apresentada por você para a gente em, começar a dissecar. Né? O Bahrein tem as suas especificidades, e algum ouvinte pode perguntar: ah, mas toda pista tem, toda pista é única, toda pista é diferente, toda pista, né? São poucas as pistas que são iguais. Mas o Bahrein ele não só ele tem ali uma demanda. De, da questão dos pneus, que é muito exagerada, como o Bahrein tem um asfalto que nunca foi recapiado desde 2004, quando o circuito foi criado, e esse asfalto ele, ele, ele vai esburacando, mas o esburacando não é, esburaco, não é esburacar no buraco igual a gente vê na rua, não, aquele buraco que você tem que desviar, não, ele vai ficando poroso, ele vai, é como se ele fosse criando poros. É, a TV da Inglaterra mostrou isso muito bem, Sky Sports, é, o repórter ele chegou ali no box e ele comparou justamente o asfalto ali na, no pit lane mesmo, onde os carros rolam né, no pit, onde os carros param aonde eles trocam o pneu e é muito mais liso, é um chão liso é quase que, uma, um, que, um, que um cimento puro, aonde os carros trocam o pneu e na hora que você vê de perto com a câmera ali no chão você vê o quanto que o asfalto ele é poroso, ele é ele, ele é muito áspero, ele é muito, digamos, esburacado nesse sentido do micro buraco, o asfalto é muito bom, tanto que ele nunca foi recapiado. Então isso faz com que o pneu sofra uma, um tipo de desgaste, que é o que é a chamada é, é, que, que é o chamado desgaste diferente que a gente está falando, é, porque é um asfalto muito típico, e aí casa com o layout do, 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 do circuito que tem muita reta mas que você precisa colocar asa, você não pode tirar, porque você precisa que o carro segure nas curvas de alta ou média, você precisa que o carro segure ao invés do pneu, é como se você precisasse mais da aerodinâmica do que da mecânica. Então você tem que colocar asa, então você já tem aí um acerto diferente, tudo bem, acertos diferentes a gente vai ver ao longo da temporada em várias situações, vai ter várias pistas que a combinação de um acerto nem tão convencional vão acontecer, mas não com essa com essa digamos abrasividade do asfalto. Eu até coloquei no Twitter, eu vou eu vou eu vou puxar aqui, deixa eu só achar. Daqui a pouco eu vou puxar aqui a imagem que eu coloquei no Twitter, uma, uma comparação apenas das duas informações da Pirelli relativas à abrasividade do asfalto que coloca lá é, abrasividade do asfalto no Barém 5. A Pirelli faz sempre uma escala de 1 a 5. Quanto maior, o número maior, a... mais incisivo é o tópico que ela está comparando. A abrasividade do asfalto no Bahrein, 5. A abrasividade do asfalto na Arábia Saudita, 2. Então, esse X da questão, a gente vai discutir aqui, viu, né? questões que podem ser reais do Bahrein e questões que podem ser bem diferentes. Essa primeira, do asfalto, do acerto, dos pneus, porque eu, eu sigo dizendo, né eu sigo usando a frase do Martin Bukowski, de que é fórmula pneu. Trato com os pneus foi o diferencial, repito, vai ser assim ao longo do ano, mas ah, não será tão ah, da forma como foi no Bahrein. Pode ser super assintoso, pode haver aquela degradação por calor, que não é exatamente o caso do Bahrein. O caso do Bahrein é esse, né que você precisa segurar o carro com a asa porque o pneu ele vai esquentando por dentro. Como a estrutura do pneu vai sendo muito forçada de um lado para o outro, por isso que eu estou fazendo esse gestual, é como se o pneu fosse derretendo por dentro. Eu acho que a expressão mais adequada é essa, embora simbólica. É como se ele fosse derretendo. É o que se chama de degradação térmica versus a degradação por, por, por raspar, né? a degradação da borracha tradicional, que a gente fala, eu até falo para as pessoas, né? raspa a borracha no caderno. É exatamente o que acontece no pneu. Vai soltando o farelinho e vai acabando. Essa é a degradação por, por contato. E existe a degradação por dentro do pneu. E isso é um fator muito, muito claro do Bahrein, muito assintoso. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque agora a gente vai para a Arábia Saudita, onde esse tipo de, 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 de questão não existe. Não existe esse tipo de questão. A gente vai ter outros, outras variáveis técnicas que a gente não teve no Bahrein. Então, essa superfície esburacada, ela é muito... Ela é muito, ela, ela torna o Bahrein, estou tentando deixar claro aqui para as pessoas, é que ela torna o Bahrein um animal único. Bem, bem diferente, bem específico. A gente viu coisas no Bahrein que sim, que são, é, digamos, sinais, que, que, que emitem sinais de, 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 de performance real para a gente olhar durante o ano. Mas Arábia Saudita... É como se a gente fosse ter... para devolver para você. É como se a gente fosse ter em Bahrein, Arábia Saudita e Austrália, é como se o nosso conhecimento, que é pequeno... Mas como se o nosso conhecimento, depois dessas três corridas, se a gente puder quantificá-lo em 10, 10, depois a gente essas três corridas, nosso nível de conhecimento vai ser 10. Se isso é muito ou pouco, se é 10 em 100, se é 10 em 50, se é 10 em 1.000, é outra história. Mas vamos supor que depois da Austrália, terceira prova, o nosso nível de conhecimento seja 10. O que a gente viu até agora é 3, 4 talvez. Então a gente ainda tem elementos técnicos para descobrir. Mas a gente tem essa, essa, essa especificidade do Bahrein. Que contribui, inclusive, para a Red Bull. Não sei se a gente tem pergunta. Aliás, eu nem sei. Você falou que a gente tem pergunta. Né? Mas, enfim, acho que não é sobre isso, daqui a pouquinho a gente vai responder também. E quem quiser deixar as perguntas no chat, né? O eu, a gente vai também fazendo aqui, tentando atender, seguindo a nossa pauta, Sim, que é bem, bem estruturada na segunda-feira.
0: Bom, você falou né, da, da, da questão, né? Do, você explicou né, a questão do, do Barim, por que, que é diferente, a questão da abrasividade, a questão é, do. do do consumo de pneus, de, de, de como gasta os pneus, e você falou, né, sobre a Arábia Saudita que é que pode ter algumas uh, algumas diferenças técnicas. O que, o que a gente pode o que a gente pode esperar de repente de uma de uma, novi de uma novidade, de, de, de diferenças nas questões técnicas da Arábia Saudita? A gente sabe que é uma pista mais rápida, uma pista mais rápida, uma pista uh, de é uh, a pista mais veloz né, da, da 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 Fórmula 1 ali das da, pistas de rua. Uh, tem questão, já, já até falando da, da questão dos pneus, né? ela, tem, é, ela vai ser uma, uma corrida menos abrasiva né? da, da, em relação ao Bahrein. E os pneus, os compostos que vão ser utilizados também vão ser o C2, C3 e C4. Né? Você, vão ser uma, não vai ser, por exemplo, o pneu C1, que é o mais duro, uh, vai ser C2, C3 e C4, e é uma, uma corrida com características totalmente diferentes do que foi no Bahrein. Uh, o que a gente pode esperar? Em, em termos de diferenças de Bahrein e Arábia Saudita e quem que quem que a gente pode esperar que de repente pelo menos, pelo menos entre as principais né é, principalmente Ferrari e Mercedes ali onde que você acha você acha que elas podem de repente ganhar alguma coisa ou, ou tentar se aproximar mais da Red
1: Bull Eu tô tentando, acho que eu consegui aqui, ó, partilhando aqui, uhum. ó, deixa eu, tentar, deixa eu aproximar que ficou pequenininho, não né, é só informação, é só a informação, é. É só, é só informação da Pirelli é. que, eu, que eu tava citando agora há pouco, só para deixar o ouvinte mais, digamos uhum. assim, mais, mais visível, né, a questão da abrasividade do asfalto, isso aqui vai ser muito decisivo, muito decisivo mesmo nesse, nesse final de semana, é... porque a grande pergunta, né, Will, depois que eu responder a sua pergunta, a gente fala sobre o campeonato, Acabou ou não certo. acabou? Que é, é o modo como as pessoas materializam é, essa diferença é. que a gente está tentando analisar de uma maneira mais, mais técnica aqui. É, Arábia Saudita... Ah, né, só um...
0: só, só, só para só a volta a imagem, só porque, de repente, quem está nos ouvindo... né? Ah, é, Camus mostrou uma imagem, né, que a ele mostrou um quadro né, com os compostos de pneus e, e falando da, da abrasividade. Então, assim, numa escala de 1 a 5, o asfalto do Bahrein ele é na, número 5 em termos de abrasividade. E o asfalto de Jeddah, ele é, é escala 2. Então, ele é muito menos abrasivo do que, uh, do que o, do que o do asfalto do circuito de Saque Então, só para quem não, pra quem não, não, não está, está nos ouvindo via podcast para saber a é informação verdade. do que a gente está falando.
1: É verdade, é isso aí. É... Então, eu materializando a pergunta é... das forças, é... Arábia Saudita, a gente vai ter... As três diferenças fundamentais. Né? A gente vai ter é, retas. Retas não é uma diferença em relação ao Bahrein. Mas a gente vai ter retas longas, longas e longas. Curvas de alta. Coisa que no Bahrein é mais limitado. As curvas de alta no Bahrein acabam muito rápido. Vamos dizer assim. Elas duram muito pouco. Não é que elas são necessariamente curtas. Elas duram muito pouco. É, e a gente vai ter uma degradação. Como a gente acabou de mostrar na tela aqui. A gente vai ter uma degradação muito menor. Então isso faça com que seja outro jogo isso faz com que, por exemplo, outra coisa também né, tração, tração no Bahrein é muito importante porque tem muita curva de, de baixa velocidade então você precisa de tração esse é outro fator lá no começo do programa né, de comer o pneu, quando você perde o pneu, a tração sua morre né? basta você ver a briga do Alonso com o Sainz, com o Hamilton como o Alonso tinha muito mais tração, aí daqui a pouquinho nós vamos falar das Tomate Martin, eu vou dizer porque que eu não acredito no Aston Martin tão forte, eu não espero na verdade, acredito não é a palavra que parece que eu estou dizendo que não vai acontecer. Eu só não espero uma Aston Martin tão forte, mas daqui a pouquinho nós vamos entrar nos pormenores dessas três equipes. né? Ferrari, Mercedes, Aston Martin, e vamos falar mais de quem mais vocês quiserem. É... Então, eu, eu acredito que, tendo menos degradação, é outro tipo de jogo que vai ser jogado. Porque no Bahrein, é como se não tivesse... É... A situação do Bahrein é tão extrema que premia não exatamente o carro de maior velocidade pura, mas premia o carro que se dá melhor com os pneus. É, é, é difícil a gente... Eu ia dizer que não é o carro mais rápido. É, mas o carro que se dá melhor com os pneus se transforma no carro mais rápido. Então, Aston Martin é um exemplo claro disso. E se você analisar a prova do Alonso, a hora em que ele começa a atacar e o modo como ele ataca, dá para entender isso que eu tô falando. O Bahrein ele não premia velocidade pura. Ele premia quem cuida bem dos pneus, ele premiou, e o Bahrein esse ano, gente, ele, o Bahrein vai mudando, ele vai ficando mais grave, mais agudo essa, essa característica cada ano, porque o asfalto vai ficando mais velho, ele vai ficando mais poroso, até de ser recapiado, essa, essa, essa questão vai ficando mais grave, por isso que o ouvinte pode estar falando, assim, mas no ano passado não foi tanto assim essa conversa, é porque muda muito de um ano para o outro, é, mesmo que o asfalto não mude a é, sensibilidade...
0: é, e lem, e lem, lembrando né, que muda muito de um ano para o outro inclusive mudou mudou a, a questão dos pneus mudou né, um pouco da, da aerodinâmica do carro, então Gente. por isso que, que essa, essa, essa diferença talvez tenha fe... é verdade, ficado maior ainda né, comparando o 2022 com 2023
1: é verdade, é isso que eu estava meio querendo chegar nesse ponto, né? mesmo que não se mude muito o asfalto, às vezes uma mudança pequena, o carro de Fórmula 1 sente muito então, por isso que é importante bater essa tecla, do, do, do tanto que o Bahrein foi específico. Só que o Bahrein mostrou coisas muito preocupantes, digamos assim, para quem espera uma certa competitividade. Então, a gente vai pesar na balança né, essa, o que, que é real e o que, que não é real, o que, que o campeonato ainda pode mostrar e o que, que pode ficar, ficar no Bahrein. Então, eu acho que essas duas equipes vão ter uma... uma... Existe um rádio do Sainz, que é muito, é muito no Bahrein, que é muito sintomático. Né? O Sainz fala assim, olha, eu não posso mais forçar. Se eu forçar, eu vou acabar com os pneus. Se eu, eu for sair, aí, aí a, gente, a gente pode nem chegar no final. Ou seja, a Ferrari estava ali se cuidando, a Mercedes também é a mesma coisa. Na Arábia Saudita, eles vão poder se soltar. Então aí vem a esperança que eu coloquei no Twitter, inclusive nessa tarde, aí vem a certa esperança de uma, de uma situação diferente. Não quer dizer que vai ser, mas a gente tem que analisar com o que a gente tem tecnicamente diante de nós. Então, Will, para responder a sua pergunta assim, já de pronto é, é o que. Não, mesmo já não sendo mais de bate-pronto, né, que eu já falei, falei. É, mas Mercedes e Ferrari vão poder se soltar. Vão poder se soltar. Né? E a gente vai entrar em cada uma dessas equipes para a gente avaliar onde cada uma tá, qual o problema de cada uma e o que, que cada uma pode ou não fazer.
0: É, e, e até agora, a gente analisando é, uma diferença de Bahrein e Arábia Saudita, a gente, a gente tem que lembrar que, por exemplo, no Bahrein, uh, por exemplo, a Ferrari, né, o Leclerc, principalmente, ele abdicou. De uma segunda volta na, no, no Q3, para poder guardar um pneu, para poder atacar o Pérez na largada. Deu certo a estratégia do, do, deles nesse sentido, para conseguir, uh, enfim, pa, passar o Pérez na, na, na largada. Uh, mas, em determinado, determinado momento da classificação, parecia que as coisas estavam equilibradas ali, né? A Mercedes chegou um com a rápida, o Leclerc também virou, virou rápido ali, parecia, parecia que ia ter uma mistura ali no grid nas primeiras posições uh, numa dinâmica vamos imaginar o assim, seguinte a, a gente pode aqui ter, é, talvez presumir que essa, essa manobra vamos dizer assim da Ferrari na Arábia Saudita uh, não, não vai precisar ser feita justamente porque a Ferrari embora tenha as suas as suas apresente mais dificuldades é, em gerenciamento de pneu parece que na Arábia Saudita não, não, não será tão necessário uh, você acha que de repente e a gente sabe o quanto o Leclerc é um cara rápido em qualificação. Uh, será que, de repente, se o Leclerc conseguiu uma pole position, aí uh, largar na frente na corrida, será que pode ter uma dinâmica diferente do que, tem, do, do que aconteceu no Bahrein? Porque eu, aquilo que eu falei, o Leclerc passou o Pérez, mas na pista mesmo, ao longo da corrida, o Pérez conseguiu e a Red Bull, primeiro e segundo. Uh, se, o que, que a gente pode, de repente... É, é claro, a gente não pode prever futurologia, nada mas com os dados que a gente tem, com, a, com o que parece, uh, será que a gente pode, de repente, ter, um, ter uma dinâmica diferente de corrida, pensando no Leclerc, quem sabe conquistando uma pole, largando na frente, ou, ou não não tendo que poupar ali na, na qualificação e, e ter uma, uma uh, de repente, se colocar numa primeira fila ao lado do Verstappen, ou quem sabe até na frente do
1: Verstappen? É uma boa questão essa, Will. Tem uma frase do, do Vassar, depois do Bahrein, que eu fiquei até um pouco preocupado e cheguei à conclusão de que parece mais uma frase motivacional para a sua equipe do que uma frase pura e técnica. O Vassar falou assim, é, não, a gente foi bem na classificação, né? ficaram a praticamente três décimos, mas não fizeram a última volta, como você relatou. É, em compensação, eu fico pensando, né? será que se sentissem que tinham capacidade para fazer a pole, será que usariam essa estratégia, será que essa estratégia não foi um pouco abrir mão assim, desistir olha, a gente não tem carro para pôr, então vamos guardar um jogo de pneus, não sei, aí é um, é um pensamento meu mas a frase do Vasseira é, não a gente pode brigar com a Red Bull porque eu não, nunca vi carro fazer qualify em parelho e não consegui fazer corrida parelha é, emparelhar com uma equipe no qualifar e se disputar com ela e não consegui disputar a corrida. Eu fiquei pensando: meu Deus, ou ele não assistiu? Não assistiu? Eu não vou chegar nem em 2002 lá no Montoya.
0: É, porque... eu, ia falar, eu ia falar assim: meu.
1: porque tá muito longe. Mas o ano passado, o ano passado a gente viu a caracterização do carro bom de qualificar e ruim de 2019,
0: corrida. né? O próprio Leclerc 2019.
1: É, e o, o ano passado para mim 8, foi 8, até né? mais assintoso, porque o Leclerc. Ele, ele enfileirou pole positions, ele fez muitas poles, e o Verstappen conseguia ter a medida da, da Ferrari na corrida de uma maneira absolutamente, quase que tranquila em algumas situações. Então eu acredito que essa frase do eu não acredito que o Vassari acredite nisso, eu acho que foi uma frase ali falada no domingo pós-corrida, que é mais assim, motivacional, o cara tá chegando, enfim, tem muita coisa acontecendo né, nos bastidores da Ferrari, depois nós vamos chegar lá. É... Então, Will, essa questão de você fazer o um qualify largar na pole e conseguir segurar ou não, ela, ela varia de pista para pista. Por exemplo, em Mônaco era uma resposta diferente. Né? O cara põe na pole ali, é outro jogo completamente. É, como o, Bahrein, o Arábia Saudita não tem esse desgaste todo de pneu, é, você pode ter ali um, um jogo de forças mais equilibrado. Porque no Bahrein, com desgaste muito grande, esse desgaste não te atrapalha no qualify No qualify não te atrapalha se tem uma volta só para fazer. É, e existe uma coisa também que eu esqueci de falar na resposta anterior, Will, que é uma questão que a gente tem que observar muito na Fórmula 1 atual em 2022. Eu passei a ficar muito atento quanto a isso: que é o tal do rear limit ou front limit. Ou seja, o que, que é que é o a, qual é a qual parte do carro você tem que cuidar? Qual é a parte do carro que vai te causar problema? A traseira ou a dianteira? Em termos de pneus, evidentemente, é a fórmula pneu, gente. É Martin Bukowski que falou tudo. É... No Bahrein, é o pneu traseiro. Ali era o problema, no Bahrein. É o pneu que superaquece, que a gente acabou de falar, que, que escorrega, o asfalto, enfim. Na Arábia Saudita, é muito provável que seja a frente que você tem que cuidar, porque é muito curva de alta. Então, você fica mudando muito de direção, você vai desgastar muito mais a dianteira do que a traseira. Só que, aí tem aquele negócio que a gente falou, tentando desvendar. É, eu tenho a sensação, e no programa de hoje, assim, a gente vai falar 50% de coisas que a gente vai errar e 50% que a gente vai acertar. Porque a gente vai projetar aqui detalhes que podem ser só do Bahrein ou não. Mas, enfim, é o, é o que a gente falou. É os, são os instrumentos que a gente tem na nossa frente. Uh, só que, que eu dizia, tem esse novo, essa nova regra do pneu. Você chegou a mencionar isso já. É, é um novo tipo de pneu. É um pneu mais reforçado na dianteira. Então, eu, por que, que o campeonato não acabou? Eu vou, eu vou responder essa pergunta. Eu vou, eu vou afir, fazer essa afirmação várias vezes. E embora ele possa já ter acabado, a gente não pode afirmar. Por que a gente não pode afirmar que o campeonato acabou? Porque tem uma coisa que é muito importante a gente colocar nessa análise, que é justamente isso que eu estou dizendo. O fator sensibilidade dos carros a condições diferentes, a gente não sabe qual é. A gente não sabe o quão sensível vão ser os carros ao vento na Arábia Saudita. A gente não sabe o quão sensível eles vão ser a coisas que a gente não viu eles sofrerem ainda. Essa sensibilidade do carro é uma grande incógnita que o Bahrein não responde, não responde, ele pode dar pistas, ele pode dar uma indicação, mas o Bahrein, já falei várias vezes, é muito específico. Então, um dos primeiros fatores de que eu acho que o campeonato não acabou, é o fator sensibilidade dos carros, há vento, há curvas de alta, há um tipo de pista que não degrada pneu, enfim, há várias outras situações, há várias outras situações, é a corrida fria, Pode ter não, não parece ser o caso na Arábia Saudita, mas a gente vai ter corrida com pista mais fria, a gente não sabe qual vai ser. Então essa frase, por exemplo, do Russell, né é, não, a Red Bull vai ganhar todas as corridas, claro que isso é um enorme exagero, claro que isso é um cara falando ali de cabeça, aqui. mesmo se eles ganharem, aí nós vamos vir aqui no final do ano e falar, claro, o Russell estava certo, legal, mas, gente, vamos lá, né em Spa, o ano passado, a Red Bull destruiu, foi, maior, foi a maior vitória da Red Bull, a acachapante em Spa-Francorchamps. Lembra do que o Verstappen fez? Ganhou a corrida, podia ganhar de ré, quase, se bobeasse. E a Red Bull não ganhou todas as corridas daquele ano. Aliás, não ganhou nem todas as corridas dali pra frente, né? porque a Mercedes pega uma, né? Que é a do Brasil de sprint, tudo aquilo. Tem seis sprints este ano. Então, não dá para dizer que a Red Bull vai ganhar todas as corridas, não vai, vai ganhar todos os GPs. Ela tem uma vantagem preocupante, daqui a pouquinho eu vou falar da Red Bull, eu acho que nem sei se está na pauta, mas daqui a pouquinho, Will, coloca aí, que a gente vai entrar um pouquinho mais nessa questão da Red Bull também. É... Mas, por exemplo, só mais um exemplo, né 2014 no Bahrein, que é uma corrida que eu adoro citar, porque eu já vi mil vezes, porque é a corrida sensacional. É... 2014 no Bahrein, é... tem praticamente 10 voltas de. de, de, de... De, 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 de duelo direto entre Hamilton e Rosberg, porque tem um safety car, e ele, ele sai, o safety car sai faltando 10 voltas, então você tem ali um tiro de 10 voltas de Rosberg versus Hamilton, e os caras brigando, e os caras colocaram 24 segundos para todo mundo, em 10 voltas, e brigando, não é fazendo igual a Red Bull fez domingo não, que é, foi controlando, tirou o pé, isso é preocupante, tudo que a Red Bull fez, ela fez sem forçar, é, por isso que eu estou dizendo, gente 50% a gente vai acertar e 50% a gente vai errar, mas no Bahrein, os caras colocaram uma média de dois segundos e meio por volta. E não ganharam todas as corridas do ano. Então, gente, ganhar todas do ano foi um grande exagero do Russell, evidentemente. Se acontecer, vocês podem voltar aqui e lembrar, ah, vocês falaram lá antes da Arábia Saudita, vocês erraram. Erraremos e erraremos com gosto. Mas é muito difícil você cravar isso com tanta coisa que pode acontecer ainda, né, Will?
0: Exatamente, Fabinho. E olha só como são nossos, nossos ouvintes. Hum, a gente não a gente não colocou a Red Bull na nossa pauta mas já, o, o, o... É, é mas, mas o João Vitor Silva veio com o super chat e fez uma pergunta sobre a Red Bull mas antes da pergunta eu quero eu, eu quero eu quero é eu quero mencionar aqui uma coisa assim, absurda que aconteceu aqui agora o senhor âncora está aqui no chat está aqui no chat dizendo né Prometam um sorteio para semana que vem. Isso é uma determinação. Vai prometer um sorteio do que? É F1 TV? Miniatura? É,
1: ele não fala, ele não fala é. de quê? Ele não, é, quê? Ele não fala de a, a gente sorteia miniatura, é. a gente sorteia F1 TV, a gente vai sortear o é. um ingresso do ingresso... Um Brasil, Para quem não sabe, na faixa prêmio, daqui a pouquinho a gente fala das faixas de apoio. Exato. É, o rapaz não participa e vem tumultuar. Como é que é. eu bloqueio o é. que eu vou bloquear? Hoje eu bloqueio.
0: É, bloqueio, bloqueio, exclui. Hoje eu bloqueio. É, mas, vamos, mas vamos então falar do que a, o superchat do João Vitor Silva, pessoal. super superchat com perguntas aqui a gente, que a gente vai responder para vocês aqui, pessoal. Então, João Vitor Silva, primeiramente, muito obrigado aí pelo seu superchat. Fábio, na Arábia tem muita curva de alta velocidade e a RBR é muito boa de downforce. Será que a, RB, a Red Bull não Red Bull, pode? Red Bull, Red Bull. É. Será, será que a Red Bull não pode deslanchar de novo?
1: Pode, pode e não pode. É isso que nós estamos vendo. É, ela pode deslanchar, Ô, João, obrigado pela pergunta. É, ela pode deslanchar, sim. Ela... é o que eu dizia, né? Eu acho até que eu citei isso no além da velocidade na quinta. Três semanas atrás, a gente tinha expectativa de três equipes brigando pelo título. Bastou uma corrida e a nossa expectativa agora é o quê? É se a vantagem da Red Bull vai ser média, grande ou gigantesca. Essa, para mim, é a dúvida. Do... Essa é a dúvida da Arábia Saudita. Qual o tamanho, já que o âncora está aqui, qual o tamanho da, da, da vantagem da Red Bull? Eu repito, para mim, a dúvida é se vai ser média, grande ou barém gigantesca. É, foi, o maior, foi o melhor começo de uma equipe, eu tava vendo, Will, não sei se vocês barraram isso eu tava vendo as notícias, foi o melhor começo de uma equipe em 25 anos em termos de números, é, em termos de disparada em relação às outras foi o melhor começo em 25 anos, em termos de distância mas isso é número, uhum. gente isso, isso, isso se trata de números, tá da, da distância que ela abriu enfim, você tem outras corridas que foram prejudicadas pelo safety car entre aspas, prejudicadas, entre aspas, né eu sempre digo que o safety car só ajuda a corrida de fórmula Deveria ser muito mais usado ao invés de safety car virtual. Essa do Bahrein que eu acabei de dizer, que os caras têm uma média nas 10 últimas voltas de 2 segundos e meio para o resto do pelotão, você imagina como que aquilo ali teria sido sem safety car. Então é apenas número. Não quer dizer que é a melhor equipe nos últimos 25 anos sobre todas as outras. Não é. é mas é o começo numérico, é, é, digamos assim, a caixa então Então a Red Bull, João, ela é favorita. Mas ela é favorita quanto? Essa é a grande pergunta, Essa é a grande... não é dizer que já acabou o campeonato, que já não sei o que, que não sei o que lá, não, é o quanto a Red Bull vai ser ainda favorita para esse, esse, para esse ano, porque a gente tem que colocar, né, João Vitor e o Will, muito desse temor de já acabou não já acabou, que é injustificado, pode ser daqui a duas, três provas a gente realmente já pode estar batendo o um martelo, que eu acho que a Austrália e, 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 e Arábia Saudita, por serem bem diferentes umas das outras e do Bahrein, aí a gente vai ter em três provas uma visão muito mais clara, é, mas muito desse, dessa, dessa questão é porque a gente casa a análise com 2022, a gente casa a nossa sensação, a percepção, eu sempre digo, né automobilismo é percepção, automobilismo é percepção, e a percepção em cima da Red Bull é muito forte, porque os caras acabaram de vir, de um ano como vier. Se a Ferrari tivesse ganhado como a Red Bull, seria metade das perguntas, uhum. Ah, já acabou, não, já acabou, assim, é ia certo. ficar todo mundo, não, mas a Red Bull vem, a Red Bull vai virar, uhum. o ano passado ela perdeu a primeira corrida, também virou. Então, a gente tem que tentar separar, como analistas, a percepção de 2022, separar, mas lembrando dela, a percepção de 2022 com a realidade de 2023. A realidade de 2023 pode ser sim, João, brutal, brutal, porque o que a Red Bull fez foi muito dominante, foi muito dominante mesmo. Realmente é, 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 de se, é de se é de se calcular isso mesmo. Como que conseguem ser tão dominantes? E aí a gente vai colocando aquelas coisas na análise. É, duas mudanças de regra que podem ter muito caminhado para o lado da Red Bull, é, a do pneu mais forte na dianteira mais reforçado na dianteira, permite um carro mais preso na frente, e o Verstappen adora isso, a gente já falou isso 200 vezes, e esse carro levemente levantado, os tais 15mm, gente, 15mm na Fórmula 1 é muita coisa, muita coisa mesmo, quando você fala tecnicamente. O Rosberg sempre diz na transmissão da Sky Sports, ele fala assim, cara, quando a gente tinha que mexer um milímetro no carro, a gente sentia. É impressionante, é, e é esse nível de sofisticação. Então os 15mm são fortes. Se der tempo, eu vou falar da McLaren. Como que isso pegou a McLaren? Se der tempo, lá no final do programa, eu falo. É... Então, é... a Red Bull sempre trabalhou com um carro levemente mais alto, antes do efeito solo. E com o efeito solo, ano passado, já se falava de uma traseira levemente mais alta. Então, já sabem trabalhar um pouco com essa premissa. É... Então, são duas mudanças de regra que podem ter casado muito bem com a Red Bull. É, agora que você está falando aqui, é, tem muita curva de alta velocidade, e isso é um dos pontos de interrogação, esse é um dos pontos de interrogação, porque é aquela, é aquela história, a Ferrari, podia ter respondido isso na pergunta do Will lá no começo, a Ferrari hum. tirou um pouco da sua, do seu downforce para ganhar velocidade de é, a
0: velocidade reta. É, 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 essa é a próxima pergunta, inclusive, é. É, em cima disso, é o motor, o tal do motor Ferrari que vem mais do que, do que viria em 2022.
1: É, uh, é, se, somos... der,
0: se, se der errado, entre aspas, na Arábia Saudita, assim, no sentido de que a Ferrari não acompanhar a Red Bull na Arábia Saudita, que é um circuito de alta velocidade, muita reta, velocidade, uh, sem a questão, o, o problema que podemos dizer até certo ponto, até crônico da Ferrari de alto desgaste de pneus, é, aí a gente vai ligar o sinal de alerta bastante, né, em termos de, é. quem pensa no campeonato disputado, né.
1: É, mas nós vamos chegar lá na Ferrari. Tá na, tá na pauta aí, nós vamos chegar lá. Sim. Mas foi bom você já, já, já dar esse teaser, né? É, então, essa questão deles de terem privilegiado velocidade reta e tirado um pouquinho do downforce, isso no Bahrein foi mortal, porque o Bahrein pedia downforce, por tudo que eu já expliquei. Tem que pôr para asa pra segurar o pneu, tá explicadinho aqui nessa edição. É então no Bahrein foi fatal para prejudicá-los a Mercedes também um pouco, a Mercedes também precisou ganhar velocidade de reta, só que a Mercedes foi uma coisa mais indecisa, a Mercedes estava na sexta-feira estava testando um carro com mais asas outro carro sem asas, a Mercedes estava mais mais aí, ali assim no, 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 no em cima da hora digamos assim, a Ferrari não, a Ferrari projetou o carro para ser mais rápido de reta deu certo, o João, deu certo porque eles foram melhores nos speed traps nos marcadores de velocidade máxima então isso pode ser uma vantagem no, na, na, na Arábia Saudita, pode ser mas daqui a pouquinho, quando a gente chegar na Ferrari, a gente fala sobre isso. Boa, boa, obrigado pela pergunta, obrigado pelo Superchat, João Vitor. E eu espero que mais gente mande aqui super Superchat para participar do nosso programa também. Meu
0: Exatamente. E antes da gente começar a falar das equipes, só lembrar vocês, pessoal, que estão nos assistindo aqui, uh, que a gente tem aqui no nosso Café com Velocidade, nós temos um programa de apoiadores. Que você Sim, pode senhor. entrar tanto aqui no YouTube, para quem está vendo no YouTube, clicando aqui em Seja Membro, como lá no apoia.se barra café com velocidade. Nós temos quatro faixas de apoio, tá? Que você, que é a Café com leite, é a Cappuccino, a Extra Forte e a faixa Premium. Todas elas vocês, vocês recebem recompensas. Claro que as recompensas vão aumentando conforme a faixa que, você, que vocês escolherem. As faixas é, é Premium, Extra Forte, ela tem programas extras, tem sorteio de miniatura, tem sorteio de F1 TV. Tem sorteio, a, a faixa Premium tem sorteio de um ingresso para o GP do Brasil e, e pós-GP da Arábia Saudita. Ou seja, no próximo programa, próximo, próxima segunda-feira, no programa Extra, que é exclusivo para os apoiadores das faixas Premium e Extra Forte. Calma, que não vai ser a Mercedes que vai ser no programa Extra. Fiquem é, calmos. O é. Will vai dizer o que é. Nós teremos pela primeira vez desde que nós criamos essa faixa prêmio é, a entrega de um prêmio para o prêmio que é a participação de um dos apoiadores na nossa live aqui ele vai estar aqui ó aqui nessa telinha nesse quadradinho que vocês quadradinho. estão vendo aqui vai ter um quadra um outro quadradinho vai ter quatro quadradinhos um quer dizer, eu não sei quatro porque não vou, não vou prometer que o raposo não sei quanto tempo vai durar as férias dele vai, é, tá, o
1: então, cara tava na Patagônia esse final de semana é exatamente e então
0: é, então é, vamos garantir pelo menos três, né? mas pode ser Sim. quatro. que seja, Sim. eu, Fábio Campos, Thiago Raposo e um apoiador da, do, 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 um apoiador da Faixa Prêmio que vai participar do programa aqui, vai dar, vai dar suas opiniões sobre a corrida, vai analisar a, a corrida aqui com a gente no bloco extra, tá? Então, pessoal, para quem uh, ainda não é apoiador, né, torne-se apoiador aqui clicando. Aqui, o, o Caputino também tem programa extra, que o, o Thiago Raposo está me lembrando aqui no, aqui no chat, exatamente. Uh, então, para quem ainda não é apoiador, ou aqui no YouTube seja membro, ou lá no apoia.se é, apoia.se barra café com velocidade. Então, é isso aí, pessoal. Lembrando sempre que nós somos um programa independente. Então, essas, essa contribuição de vocês é o que nos faz aí sobreviver aqui nesta internet. Fábio Campos, aí Fala. também, assim, ó, sorteio, né? Sorteio, né? O, 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 o raposo pediu a gente prometeu um sorteio. Então, nós vamos prometer um sorteio. É, ele vai, ele vai dizer... Se... Ele,
1: pode, ele pode estar sorteando é. o cargo dele. É, pode, pode ser, falar pode. Falar pode
0: ser. É. É, pode ser uma F1 TV, pode ser uma... Eu, 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 vamos, vamos falar aqui, vai ser, uma... provavelmente vai ser uma F1 TV, mas vamos deixar o Raposo, o Raposo que vai, vai definir aqui. Então, no próximo programa, teremos participação de apoiador na nossa live no programa extra e também um sorteio provavelmente de uma F1 TV e quem sabe por que não de uma miniatura também para, o, para os apoiadores então pessoal vamos lá Fábio Campos vamos lá direto e reto o que está acontecendo com a Mercedes Fábio Campos dentro da eu não sei se você quer começar falando dentro da pista ou fora da pista ou se já vai já vamos fazer um, um um balaio de gato aí como você fala, e vamos falar das duas coisas ao mesmo tempo
1: é as duas coisas são altamente interligadas né Mercedes é o assunto do momento, acho até que alivia muito para a Ferrari, né? É, o que a Ferrari fez talvez merecesse um impacto maior, foi a sua pergunta capciosa na abertura, né? Mas a Mercedes tem meio que roubado as manchetes porque a repercussão da Mercedes foi, apesar de que a imprensa italiana está dando notícia de que a coisa está pegando fogo lá na Ferrari, enfim, exatamente,
0: vamos falar sobre isso, né? É,
1: é, agora sou eu que estou me adiantando a pauta, daqui a pouquinho a gente chega na Ferrari. É... O que me parece a questão da Mercedes, Will, é, é, é a tal falta de entendimento. Mas quando eu digo falta de entendimento, eu não estou dizendo entre as pessoas lá dentro, não. Que talvez seja o caso da Ferrari. É, é a falta de entendimento do que está acontecendo. Talvez a falta de entendimento do projeto efeito solo. Talvez a falta de entendimento do tipo de carro, essa é mais provável, do tipo de carro que é o melhor para se fazer. É... Então, o que está acontecendo com a Mercedes é, é um impacto pós-primeira prova assustador. Por isso que foi tema, inclusive, do Além da Velocidade é, aqui na quinta-feira. Mas a gente traz aqui também mais reflexões. Sempre, sempre que a gente volta ao ar, a gente tenta aprofundar mais ainda a questão. Então, a Mercedes, viu, sofrendo dessa falta de... Eu acho que essa é a frase principal no momento. Falta de entendimento é, do caminho que vai seguir, da capacidade do carro, de onde está nesse carro, do que fez ela manter este carro. É, então a Mercedes, eu tenho dito isso, Will, a Mercedes para mim é líquido certo. Vão olhar muito para a Aston Martin, muito mesmo. Eu não estou dizendo que vão copiar o carro, que vão fazer alguma coisa ilegal de, de, de informação por causa do turno, não estou dizendo nada disso. Eu estou dizendo que vão se inspirar na Aston Martin. É quase que pegar o que eles mesmos dizem mas é uma quase que um mais um igual a dois, se a gente for olhar tecnicamente, porque a Martin é um pedaço da Mercedes. E conseguiu fazer Opa, uma...
0: Espera, espera, espera. Desculpa te interromper, Entendi. mas Entendi. é um momento importante. Carlos, Carlos Ribeiro se tornou membro aqui.
1: Ah, não. Ainda bem que você me avisou. aí para tu, né? A gente, tem que fazer, a gente tem que fazer uma vinheta com os tambores, uma coisa hum, assim. É pra...
0: Carlos é. Ribeiro se tornou membro aqui do, do, do canal do Aqui no YouTube mesmo se tornou mais um apoiador. Seja bem-vindo Carlos Ribeiro. Muito obrigado, tá, pelo pelo seu pelo seu apoio. E o seguinte, tá, aqui no YouTube a gente é, a gente não recebe né, os, os dados, digamos Isso. assim, do, do nosso apoiador. Então entre lá em www.cafecomvelocidade.com.br, vá lá no setor de mensagens e diga lá, oi, tudo bem, Raposo, Campos, Will, eu sou o Carlos Ribeiro, que acabei oi, de me viu, tornar, de, de tornar um apoiador, <risos> e este aqui é o meu número do, do WhatsApp, para a gente colocar você no grupo do WhatsApp dos membros do com a Velocidade, que é uma das recompensas. Então, muito obrigado, seja muito bem-vindo, Fábio Campos, prossiga, por favor.
1: Vamos lá, continuando, então, ali, ali onde a gente parou, né? É... Essa falta de entendimento da Mercedes, esse, essa falta de um caminho seguir, vai jogar, acho que vai jogar muito a Mercedes para a Aston Martin. Na inspiração. Por que, que esses caras conseguiram e a gente não conseguiu? Porque, bem ou mal, a Aston Martin, que a gente vai falar dela, e eu, 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 eu não estou indo muito nesse oba-oba que muita gente está indo, e eu não estou dizendo que quem está indo está indo errado, não, porque a Aston Martin ela é a grande novidade em termos de, de equilíbrio de forças é, da última década, eu tenho falado isso, a grande notícia talvez, mas, calma, o que ela vai fazer na Arábia Saudita a gente vai analisar daqui a pouco, mas ela vai servir, ela vai servir para a Mercedes, por que a Mercedes agora, Will? por que, que a Mercedes é, é, talvez tenha explodido nas declarações, explodido na sinceridade, explodido nos bastidores, porque agora é o seguinte, né, Will? é um carro sem defeito, que não tem performance, o ano passado, os caras podiam dizer, né? É um carro com defeito, tem lá, ah, o carro fica quicando, a, a gente tem que resolver isso. É, não que isso aliviasse a barra da equipe, né, mas era uma situação ali bem peculiar. É, esse ano é um carro que não tem um defeito crônico. É um carro que é lento. É um carro que não atinge ali é, que não atinge ali exatamente o, o parâmetro. É, e aí, daqui a pouco eu vou até pedir para você falar, né? Você lembrou muito bem hoje da questão do Hamilton a postura do Hamilton, enfim, até como você enxerga, vou até deixar você falar é, um pouquinho mais sobre isso, é, mas agora a questão meu, é o seguinte, é, vai mudar, ok, Toto Wolff disse que vai mudar, todo mundo diz que vai mudar, é reunião para mudar, é, vai mudar, não dá para ser esse carro, que é um absurdo você ver uma equipe do nível da Mercedes falar depois da primeira corrida do ano, por isso é aquela dúvida que a gente falou semana passada, estão né? é, dizendo só, estão apenas publicando isso agora, ou realmente chegaram a essa conclusão é, depois da primeira prova do ano. É, é, As eu, eu, duas tô, então, situações só, são preocupantes. É,
0: e, deixa eu, eu, tá eu, e deixa eu só de... te, te, te acrescentar algumas coisas para você continuar, que é o seguinte. Você Sim. falou aí em falta de entendimento. Né? Uh, e, aí, e aí fica, fica uma, uma pulguinha atrás da orelha. A Mercedes, é, ao longo desse domínio que ela teve, é, muito desse domínio, pelo menos, pelo menos no, no início da era híbrida, é, ela vinha por conta de ter um motor super forte a, a ponto da Williams ser a terceira força do campeonato, porque estava com o motor Mercedes. Né? Isso lá no, no começo da era híbrida. Sim. É, e, e, e ao longo desse, 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 desse tempo, principalmente nos últimos anos, a Mercedes ela foi, digamos, perdendo alguns profissionais por conta né, que, que, foram, que foram aí pra, é, pescados por outras equipes. É, e, e a, minha pergunta, a minha pergunta é a seguinte, é, será que essa falta de entendimento talvez não tenha a ver com, com, com o fato de que a Mercedes talvez tenha, digamos, muito, entre aspas, se encostado na questão do supermotor que ela sempre teve, apesar dos últimos anos nem tanto assim, é, e, e a falta talvez de profissionais para entender realmente o que está acontecendo, é, é per, uma, uma perda de qualidade profissional, qualidade técnica, a ponto de entender esse carro porque é, eles vieram ali o, 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 o ano passado e até no começo de, de, na pré-temporada ali antes de começar a temporada falando não é, aqui o nosso o nosso nosso CFD o nosso computador nossas ferramentas dizem não esse conceito é o conceito é o conceito que vai que vai dar resultado é, é, e aí Fábio Campos o que, o que, o que, que explica essa essa, essa Mercedes está assim, parece que parece perdida, a ponto de, cara, os caras mandaram uma carta aberta aos fãs. É, eu, sinceramente, eu nunca vi isso, nem a, nem a Ferrari, que é movida a paixão, é, já vi fazer uma coisa dessa, uma carta aberta aos fãs, vamos falar com os fãs, olha, não vamos nos precipitar, não vamos. É, o, que, o que pode explicar essa, essa, isso que está acontecendo realmente na Mercedes?
1: É, vamos lá, Will. A questão da, da, da perda de material humano, ela é, ela é a sintose. Eu até listei isso, é, alguns na quinta-feira, né? Do James Allison, que agora pode se reaproximar de novo. O James Wallos, que foi para Williams, mas era um cara fundamental, acabou de ir para o Williams. O Andy Cowell, do motor, que você está falando, é um cara que a gente já meio que esqueceu, e aquele, aquela, aquela, aquela semana em que a Red Bull levou 10, 10 entre 10 e 15, não tem um o número exato, é, entre 10 e 15 é, pessoas da Mercedes. Então, é a Mercedes que eu falei, né? virou até o corte aí no canal. É... é uma Mercedes que não é mais estruturalmente a mesma Mercedes. Não é. Ela não é exatamente a mesma Mercedes no seu corpo técnico. Mas ela pode... Ela ainda é a Mercedes, né? Ela ainda tem muita gente boa. Ela ainda foi campeã do mundo depois que alguns desses saíram. Ela ainda mantém um alto nível. É a Mercedes. Mas não é exatamente aquela Mercedes como a gente tinha visto. Que é uma Mercedes, o que se... Depois de 2014, quando era o motor, 14, 15, 16, eu acho que o motor fez muita diferença. Em 17 e 18, o motor da Ferrari já estava ali, a, a gente já teve ali uma briga. Ali a questão foi o departamento conjunto da Mercedes, ali, o departamento aerodinâmico. Lembra que de 16 para 17, os carros ficaram muito mais aerodinâmicos, né, para tirar essa importância do motor. E a Mercedes seguiu mandando, mandando muito bem, né, é, desenvolveu ao longo do ano muito melhor do que a Ferrari, enfim. É, então, a Mercedes, ali ela soube sair. É, agora, a gente pode estar lidando com uma equipe Ullo, que não consegue, seja humanamente, como você colocou, é, raspou na sua pergunta, ou seja, em termos até de capacidade técnica, de materiais, de, de ferramentas, acho que essa é a expressão correta, é, não ser capaz de entender o efeito sol. Parece uma coisa meio simplista demais, e até é no frigir dos ovos, falar simplesmente assim, não entender o efeito só, é um pouco simplista, mas é um jeito do ouvinte entender. Nesse regulamento, até agora, o que a gente viu, é uma Mercedes que não sabe o caminho que ela vai, que não, não, não domina a arte de fazer o carro, não domina. E isso é muito agravado pelo pós barém que é esse negócio que agora nós vamos mudar, que agora nós vamos para outro carro. Como que você vai mudar agora no susto? Como que você vai mudar se o seu computador tem te falado que o seu projeto é o mais adequado? Porque as pessoas, é aquilo que eu sempre falo, né? as pessoas acham que a Mercedes manteve o conceito. Primeiro elas acham que o sidepod é que é o definidor da coisa, que não é. Ele é uma, uma das partes do carro. É, e tem muita gente que acha que a Mercedes manteve o conceito por uma certa teimosia. É, gente, equipes de Fórmula 1 não são geridas de maneira emocional. Não é teimosia, os caras assumidamente colocaram lá um modelo Red Bull para simular. Assumidamente colocaram lá um modelo Ferrari. Provavelmente colocaram da então, Ferrari para simular. Espera aí, vamos entender o que que esses caras têm. Todo mundo faz isso, gente. Não é só a Mercedes, não. Os caras colocam ali. Espera aí, vamos ver o que esses caras têm, o que eles ganham, o que eles perdem no nosso simulador. A Mercedes fez isso e a Mercedes chegou à conclusão de que o melhor era continuar com aquele conceito. Algo na linha do resolvemos o Porto, agora nós vamos deslanchar com esse conceito. É o que eu falei, né? por isso que é mais grave, porque não é o carro que tem um defeito. Agora é o carro sem defeito, que é pura e simplesmente lento. Então eu fico muito me perguntando como que você vai mudar agora. É... E para onde você vai? Você que eu digo Mercedes, para onde a Mercedes vai? Se ela não mudou antes, é... ela vai mudar depois da, cor... da primeira corrida do ano? E aí o que... que tipo de mudanças são essas, Will Bueno? É, o que, que ela vai conseguir mudar nessa temporada? Porque tem limite de orçamento, não só o de túnel de vento, que é isso que eu estou dizendo aqui, né? Toda vez que ela bota um, um Red Bull lá para simular, uma Ferrari para simular, no, ela está tá perdendo tempo de desenvolvimento. Tudo bem, ela está pesando, cara. Vamos, às vezes é aqui que a gente descobre alguma coisa e muda o nosso caminho. Mas, essencialmente, ela está deixando de desenvolver o projeto dela para rodar no, 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 no CFD. Então, com a limitação do dinheiro agora, da grana, falando por e simplesmente, o que, que eles vão conseguir mudar nessa temporada e o que, que eles vão conseguir mudar, o que, que eles realmente querem mudar. Eles querem uma mudança radical que eles vão conseguir fazer para 2024 e não necessariamente para 2023. Aonde o limite de orçamento vai virar, um, vai virar um, o limite mesmo, vai fazer jus ao nome, vai limitá-los em termos de para onde eles vão e para onde eles não vão. Eu tenho mais coisa para falar, mas até para a gente não avançar muito, fala dessa questão do Hamilton, né? como que você viu essa questão e explica para o ouvinte o que o Hamilton falou para a gente encaixar essa postura do Hamilton nessa situação da Mercedes também.
0: É, o... Saiu né, uma, uma, uma declaração do Lewis Hamilton e o Lewis Hamilton é. está, é, pós-Barem, no rádio, ele falou, não pessoal, é isso aí, aquelas, aquelas mensagens motivacionais, vamos trabalhar e tal, não é o que a gente queria, mas vamos trabalhar. Mas, depois saiu aí uma, uma declaração do Hamilton dizendo que, que, dizendo que a equipe não ouviu no desenvolvimento do carro. Que ele falou, olha, eu sou piloto de Fórmula 1 há tantos anos, eu sei o que um carro precisa para ser rápido, e eu falei isso para a equipe, e a equipe não me ouviu. É, eu acho que falar isso publicamente é, é tudo, tudo bem, que assim, né? É, 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 a, gente, a gente pegar historicamente, né, pilotos ali que, que publicamente falam mal da equipe, vamos dizer assim, criticam a equipe abertamente, é, não dá muito certo, eu lembro muito da, eu lembro da um pouco da Ferrari 2014 com o Alonso, lá atrás também com a Ferrari, com o Alonso Prost, mas tinha uma diferença, que em, tanto, em ambos os casos, Alonso e, e o Prost mais atrás, é, eles, não, eles não vinham de carros vencedores, né a Ferrari, eles não, não ganharam nada com a Ferrari, o Hamilton é um cara que levou, né, ou seja, a, ganhou, filerou aí uma sequência de, de, de títulos com a Mercedes uh, e agora, agora tá ele tá nessa nessa ânsia né, de, de ser o cara é, o maior campeão de brigar de ter uma revanche com o Max Verstappen. Eu, eu acho que tem um, um fator muito, muito pessoal nisso nesse sentido. Claro, todo piloto quer ganhar, o cara que anda na frente, o cara que já andou na frente, já, 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 já sentiu é, o gosto de, de vencer. Óbvio que o cara quer sempre estar tá andando na frente. É, mas eu, eu uma, uma percepção minha, né, uma, uma opinião minha, eu não conheço o Hamilton, não convivo com ele, não sei, não entendo, mas me parece que, que, que o 2021 ainda está aqui nele e que ele necessita dessa chance né, para poder desafiar o, o, o Max Verstappen e que ele está vendo que mais um ano que, muito provavelmente, ele não vai, ele não vai ter essa chance e o tempo vai passando para ele. Né, o tempo vai passando. Ele tem... Ele, ele já tem é, 2085, ele é dois anos mais novo que eu, ele tem 38.
1: não é, ah, que mentira.
0: Ele tem, ele tem 38 é, e tem um outro fator também que eu acho que, que, que também está tá um pouco... Que é o, que, que é o fator George Russell, ele está vendo assim, poxa, meu tempo está tá, tá, tá indo, é, eu tenho um cara aqui que não está afim de ser o o Walter e o o Walter que vai me ajudar que vai ficar ali e é, é, digamos sendo o meu escudeiro ele quer me derrotar porque esse cara a equipe já chamou esse cara para ser o meu substituto mas ele, ele, parece que ele quer mostrar assim cara mas eu ainda estou aqui esse cara vai ser o, vai ser o substituto vai ser o, vai ser o futuro mas eu ainda estou aqui é, e eu tenho que ver e a gente tem que ver o que o que o que o quanto essa, essa repercussão, do essa, 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 essa declaração do Lewis Hamilton, essa questão do Lewis Hamilton, uh, vai fazer diferença ali no ambiente da Mercedes, que sempre foi aquela coisa, sempre, sempre, a Mercedes sempre foi vista, né, ali pelo menos para os fãs, sempre passou aquela imagem de ser aquela equipe perfeita, onde tudo funciona, onde tudo é bonito, onde tudo é lindo, olha, estamos aqui, legal, pessoal, uh, e agora parece a, a Mercedes meio que... Parece, parece a gente até brincou aqui no começo, né parece que Mercedes e Ferrari, parece que elas estão meio que iguais, assim né aquela bagunça que sempre foi meio característica da Ferrari, pelo menos nos últimos anos, parece que agora virou para Mercedes. É, então eu não sei, eu não sei o quanto isso, se o Hamilton falou isso para tentar botar uma pressão na equipe, é, ou foi um desabafo meio de cabeça quente ali, o que, o que eles vão resolver é, internamente, é, mas eu sei assim, é, piloto reclamar de equipe, de equipe publicamente hum, não, é, não é uma boa coisa não é uma boa coisa
1: é, primeiro eu gostaria de dizer aqui para uma pra ouvinte chamada Júlia Ferreira, é, acho que ela não prestou muita atenção aqui na nossa discussão, ninguém falou que o que está vindo para a Arábia Saudita é um novo carro nós estamos projetando a afirmação da equipe que, que vai trazer um novo carro, que quer fazer um novo carro para quando isso vai acontecer ou não Acho que é. prestar atenção um pouquinho no programa faz bem. É. É, e, e, Outra coisa. Uma coisa pro...
0: o, 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 o Felipe, a gente viu o seu superchat, a gente já vai responder na sequência.
1: É, já, já a gente vai trazer. Essa questão do Hamilton, eu acho que. Eu acho que, <risos> é, 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 eu acho que é sincero do Hamilton. Acho que não é uma jogada, não, é, não acho que ele está fazendo isso por causa do contrato que ele ainda não tem. Não acho. Acho que a questão do contrato ali é muito. É muito. É muito. Olho no olho, né? Senta e decide se quer renovar ou não precisa fazer pressão. Eu não vejo isso. Eu não vejo isso. Isso é a minha maneira de analisar. Eu não vejo isso. É... Como é a própria pergunta do ouvido, daqui a pouquinho a gente vai responder, que ele mandou aqui o superchat, o Felipe Gonçalves, que inclusive é apoiador do nosso canal. É... Então, a gente tem que entender o seguinte: é... o que, que o Hamilton é... o que, que o Hamilton vai tirar disso? O que, que é importante a gente tirar disso? Ah, não me ouviram quando eu falei. Primeiro, é muito importante deixar claro, né? Porque tem muita gente que ainda pensa uma Fórmula 1 um, que não é a real, né? de que carros são feitos apenas para o estilo de pilotos. Como se as equipes tivessem 200 engenheiros, simuladores dos mais sofisticados do mundo, túnel de vento, só para ir na linha que o piloto gosta. Não é assim. Não é assim. Você pode até tender, você pode até fazer o, 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 o digamos assim, a sintonia fina, final. Você até pode jogar isso ali para o lado de um piloto. Mas. É, é, o processo de criação de um carro não é simplesmente o gosto de um piloto, não é simples assim. Então, nem se o Hamilton tiver certo e os engenheiros errados, não significa dizer, entendeu, que é assim que tem que funcionar. Ah, o Hamilton falou, ele é sete vezes campeão do mundo, vamos seguir o que ele fala. Não, os engenheiros trabalham em cima de números. Os carros são feitos em cima de dados. É isso que nós estamos questionando aqui, que a pessoa não, não entendeu. É, os dados da equipe, que fazem com que a equipe já projete um novo carro para o futuro, e a gente está desenhando se esse carro vem em 2023 ou não. Porque provavelmente não virá, provavelmente terá limite de orçamento que vai impedir. Entendeu? Então, é isso que a pessoa que, inclusive, está aqui xingando, né? Enfim, é aquela pessoa que o podcast... Não é para você não, minha querida. Vai procurar um podcast da sua linha, que, 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 entendeu? Com baixo nível que você está pedindo aí, tá? O seu baixo nível aqui não entra, não. Já vou te bloquear assim que eu terminar de falar aqui. É... E vá se informar um pouquinho também, você está muito desinformado. Então, eu acho que é importante a gente dizer isso. É... O carro não é feito ao gosto do piloto não, não é, não é Se assim, os carros não são ah, mas você vai falar que o Eidranil e o Verstappen, você tem ali uma situação na Red Bull que o acerto vai pendendo, mas vocês acham que se o Verstappen quisesse um tipo de carro, que o computador diz que é ruim, vocês acham que o, a, a equipe faria o um tipo de carro, que os dados mostram para ela que não é o tipo de carro adequado, ideal? Claro que não, claro que não isso é a sintonia fina, isso é ali aquela parte, então é bom deixar isso claro, porque daqui a pouco isso vira que um, meio que um estigma, né Will, tipo assim, não, a Mercedes é errou porque não ouviu o Hamilton, não é assim, a Mercedes tem esses problemas de ferramenta, que eu disse aqui na quinta-feira, estou dizendo hoje de novo, é, é, é um problema que se, se ele se consolidar, ele é muito sério, por que que o carro não mostrou antes que o, o computador, desculpa, por que que o computador não mostrou antes que existem outros caminhos, e se eles não identificaram isso no computador, eles vão mudar agora no susto? Mudar sem ter a convicção de que eles estão mudando para um caminho que é melhor? Porque mudar no susto é isso. É mudar sem ter a convicção de que eles estão mudando. E aí vai você vai jogar fora tudo que você tem porque isso é uma das coisas da Mercedes, o que a gente não pode deixar de dizer. A gente brinca aqui muito, né, com questão do carro do menino é, bebê que vira menino, que depois vira adolescente. Eu vou até colocar um pouquinho diferente, porque eu acho que tem até uma maneira mais clara da gente colocar. É como se o desenvolvimento de um carro fosse um prédio. E aí você constrói o primeiro andar, o segundo andar, o terceiro andar. Eu ouvi alguém fazendo uma alusão parecida, eu falei, cara, é uma maneira mais, até mais clara de, 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 se, de se explicar mesmo. É, então você vai ter Red Bull, ano que vem, no terceiro andar do desenvolvimento, a Ferrari se bobear no terceiro, não sei o que vai acontecer com a Ferrari, digamos, tecnicamente, e aí você vai ter a Mercedes voltando para o primeiro andar.
0: No subsolo,
1: na garagem. É, sim. voltando para o primeiro andar. Tudo bem, eles podem, eles podem dar um passo para trás, para dar o dois para frente, caindo no clichê, As a Aston Martin fez um pouco isso. A né? Aston Martin não é que ela deu o um passo para trás, ela mudou radicalmente, refinou o que ela puxou da Red Bull e foi. É, a Mercedes também pode fazer isso. Não é cravar aqui que é a Mercedes, mas é a frase que eu citei na quinta-feira. A Mercedes pode entrar, estar entrando num ciclo de não brigar por vitórias por, por anos. Por anos. Por quê? Se ela não tem confiança na ferramenta, se a ferramenta não indica correto, se ela vai voltar passos para trás, se ela não entende o conceito, se ela não entendeu ainda o que, que faz um carro bom, como é fazer um carro bom, se, reparem que eu estou colocando sim em todas as afirmações, é, ela pode ficar nesse primeiro andar e as outras em, com o um prédio delas em outros andares. Esse pode ser o um problema deste carro de 2023. O carro que ainda está no andar, porque os caras passando, passaram todo o ano é, 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 passado, já vou terminar tá, porque eu preciso bloquear aqui a pessoa. É, é, os caras passaram o ano passado inteiro é, abastecendo-se de conceitos de um carro que agora eles vão jogar fora. Então é como se eles pegassem o um ano passado inteiro e meio que jogassem fora. Repito, eles podem até acertar porque tem capacidade para isso, mas a chance de errarem é muito grande. E se errarem, Vão se recuperar quando? Porque a Red Bull está lá, dando passos largos é, para se tornar uma equipe hegemônica.
0: Né? É, o, o Campos, vamos responder aqui o superchat do Felipe Gonçalves. E também tem uma mensagem sobre o William Castro, que mandou mensagem para a gente também, perguntando basicamente a mesma coisa. Né? Sobre né, o jornalista Simon Lazen Lazenby, do Sky Sports, que falou né, que num podcast que o Hamilton... Uh, estaria desesperado para ganhar o seu oitavo título, aquela coisa toda, uh, e que ele não descartaria uma troca e uh, ir para a Ferrari, e aí já veio outros, um, outro, né, falando que talvez aí o Leclerc também estaria, estaria insatisfeito na Ferrari e faria uma troca uh, Hamilton na Ferrari. Isso aí, só rumor, né? não tem então, nada de. Um, um, é, eu, é, é, eu, eu, eu ouvi esse é,
1: podcast, é, eu é, saiba uma é, vez é. que ele é o âncora da Sky. Ele é o Thiago Raposo da Sky, embora ele falte menos do que o Raposo Ele disse no sentido do feeling dele. Ele falou: Cara, eu não descarto o Hamilton sair. Então, quando alguém transforma isso como informação, é, é, esse, é né? esse é o sensacionalismo. Esse é o sensacionalismo. Esse é o jogo sujo. Então, não, não, não há um rumor nenhum disso. Não há rumor nenhum disso. Eu não tô dizendo que não pode acontecer, mas não há rumor nenhum disso. Não há nenhuma base nisso. Para mim, o Hamilton vai renovar com a Mercedes. Eu já falei, eu já banquei Sim. isso. Já falei, podem me cobrar. É um feeling meu, não há é informação nenhuma. Então, eu posso errar como qualquer um. Agora, é o jornalista em questão, ele disse olha, eu não descarto, ele está muito insatisfeito como você disse, ele quer as pessoas imputam um desespero ao Hamilton eu não sei, você até falou questão dos 21 é. tá lá na garganta, eu não vejo esse desespero, tenho que ganhar eu vejo uma impaciência, é diferente
0: é, é, impaciência, é, é, é. Impaciência,
1: ele, começa, ele já começa a deixar bem clara a porque, impaciência dele. E então isso não dizer,
0: se porque uma coisa não? que você falou agora há pouco, você falou assim ah, pode ser que a Mercedes passe anos briga, não brigando por vitórias Uh, e o Hamilton também deve pensar isso, e ele deve, ele deve passar pela cabeça dele, do tipo, cara, eu, tô, eu tenho 38, né? Tudo bem que o Alonso está aí com 41, tá, 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 tá beleza, né? E ele, pô, ele é o Hamilton, né? A gente sabe que né, ele continua em alto nível, uh, mas ele sabe que uma hora o tempo dele na Fórmula 1 vai passar. E será que, e será que ele está disposto a ficar anos? Brigando? Eu acho que é, não. É, não brigando, porque assim, o, o Vettel tá aí, o Vettel tá de prova, o Vettel é um cara que super campeão, ficou dois anos ali num carro que não, é, uma equipe que não, não deu a chance
1: dele brigar lá na frente e ele sa, saiu, né? Saiu. Tipo, abandonou. Você, o sabe, você, sabe o que eu acho, Will? Eu acho que o Hamilton, eu tenho quase certeza, eu vou dizer até que eu tenho certeza, embora né, certeza pode inclinar que eu tenha informação e eu não tenho. Mas eu tenho certeza que o Hamilton renova. O Hamilton não sai da Fórmula 1 agora. Isso é o que eu penso. É, mas esse pode ser é. muito bem o último contrato dele. Pode ser realmente o é. último contrato dele. Olha, vou entrar com vocês aqui. Temos os nossos projetos que estão começando
0: aí. Fábio Campos, então, então eu vou te fazer uma outra eu. pergunta rapidamente. Você está você, você praticamente cravando aqui que o Hamilton renova o contrato. Tô. Qual o mas tempo? Não é, mas peraí.
1: Aí. Pera aí, não é o cravar igual eu cravei o Rubens. Não, eu é, sei. Eu rasa informação. Esse sim, é um cravar sim, sim. achismo. Esse então, é um,
0: cravar um, achismo. um outro achismo. Sim. Qual o tempo desse contrato renovado, Fábio Campos? Uma é isso que eu fico
1: pensando, se ele vai ser um ou dois, eu, isso eu fico pensando. E realmente eu fico pensando o que, que vai ser. Porque o ideal sempre é renovar dois, né? O cara renova, passa Sim. uma temporada mais relaxada, não tem que já começar a ficar pensando no próximo. É, mas essa situação pode fazer com que ele renove por um. Eu não descarto, não. Ele pode falar, cara, eu vou ficar mais um. É, porque se for de novo, se continuar assim, se se arrastar... Isso é muito o que aconteceu com o Vettel. O Vettel foi para a Martin. Sim. Passou o 2021 na Aston Martin, sabendo que aquele era o ano de transição. Na hora que o 2022 veio, que o carro não virou, ele foi embora. <risos> Aí o carro virou, né? É ironia do, é ironia do sentido, né? Aí ele foi embora, o carro virou. Mas a situação do Vettel foi muito essa. Ele deu uma chance. E ele, consegu... e ele fez o, o, o de dois anos. Talvez o Hamilton deu uma nova chance. Porque o Hamilton, ele quer muito, na minha visão, ele quer muito a plataforma. Ele, 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 o Hamilton ele tem uma coisa... Ele já, deixou, ele, já, ele já falou isso em entrevistas. A Fórmula 1 precisa dele. E eu não estou dizendo dentro da pista, não. É fora da pista. E a Fórmula 1 precisa do Hamilton fora da pista, sim. É. Do cara que não, que não aceita é, as sim. coisas impostas, do cara que defende o que é o ideal dele. Você pode concordar ou não, isso aí é outra questão. Mas ele defende o que ele acha certo. Sim. Ele vai, corre o capacete de arco-íris. É, enfim. É, aliás, estou curioso para ver né, se na Arábia Saudita ele aparece com uma camisa. Agora que a FIA veio com essa, com essa asneira né, de... de, de de, de, de para o piloto, avisar o que, que ele vai fazer, enfim, essa meio que mordaça né? é, é uma mordaça então a forma não precisa do Hamilton e o Hamilton tem, vamos voltar para a discussão, o Hamilton tem essa consciência, ele não quer largar o osso agora por isso, e o que eu cravo, muito que ele renova agora, é. quanto ele vai renovar, como você muito bem perguntou, aí ah, eu já não sei o quanto ele é. vai renovar, eu já não sei, realmente eu não sei mas eu acho que ele é. renova
0: é, 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 inclusive né, essa, até, até ainda esbarrando um pouco no, 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 na pergunta do. Ai oh meu Deus, do, do Felipe Gonçalves aqui e do William também via mensagem. Uh, eu li, eu não, não vou me lembrar o site que eu li, mas assim, que, que o Hamilton também ele quer, por mais que tenha a gente falar ah, que correr na Ferrari é um sonho e tal, mas que ele quer muito é, manter esse vínculo com a Mercedes até para pós-Fórmula 1. Até, até foi citado assim que ele, que ele tem esse. Essa, essa coisa com a Mercedes, que ele quer até é, se tornar, digamos assim, um, um, um novo Nick Lauda a Mercedes. Ele vai
1: fazer isso, ele vai fazer isso, ele é. vai fazer isso. Porque a Mercedes, Will, ela tá abraçando o um projeto de diversidade é. que ele puxa. Ele tá trazendo gente que não tem tantos recursos, tá dando bolsa para alunos que, de escolas mais, mais carentes. A Mercedes casou essa ideia com a dele. Eu, eu, eu ele não sai da Mercedes mais, não sai, não sai da Mercedes. É, eu também, lá, eu vai também. de eu... Mercedes até o final, mas eu descortei. É. cortei, continue, não, não
0: não não, é, mas é isso mesmo. Eu, eu, eu também acho, acho que ele que, que, que assim, já, ele ele tá impaciente como como a gente falou aqui, tá claro, ele tá frustrado né, por, 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 por não conseguir andar onde onde ele está acostumado a andar, onde ele tem potencial para andar que é lá na frente brigando por vitórias, brigando pelo título. Mas eu acho também que Sei lá, ele, ele, vai sair, ele vai sair da, da, da Mercedes para ir para a Ferrari, que é, 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 é tão bagunçado, vamos assim, quanto a Mercedes, por mais que, que, que esteja. Né? Ou seja, ele vai ter que. Eu, eu acho que é uma mudança muito grande. Se, se,
1: não, se não fosse a questão da diversidade, o projeto fora da pista com a Mercedes, eu acho que ele é. ia, o, o, porque eu acho que ainda existe aquele negócio de eu, eu pilotei é. para a Ferrari.
0: Sim, é. também. É, é claro, pode, pode ser. O Schumacher é. foi muito
1: ruim, né? O Schumacher é. deixou uma condição favorável e foi lá que construiu uma Ferrari é. que estava lá atrás também.
0: É, e é, mas o Schumacher tinha o tempo a favor dele, né? O Schumacher tinha. O Schumacher Sim, foi, foi para a Ferrari muito mais... Mais, muito mais jovem, vamos dizer assim, é né? Mas às é. vezes
1: até isso, né? Eu, às vezes o cara é. quer encerrar a carreira na Ferrari, né? Não sei. É. Mas, mas não vai, é, não, por causa dessa extra pista, na é. minha
0: opinião. É, e, e, e até assim, né? Vendo muito pessoal aqui no chat falando, ah, porque o Hamilton nunca guiou o carro ruim. Cara, se você lembrar a McLaren de 2009, era começo ruim. de 2009, era mas ruim. olha, era, era muito ruim, é que é, ao longo do ano a McLaren conseguiu se achar quanto o Hamilton ganhar, acho que duas ou três corridas ainda, ainda na, na temporada, uh, é duas, né? duas corridas, uh, e depois entrou em 2010 até que, a, né, que o Hamilton conseguiu ali, até um determinado momento, uh, disputar o campeonato, uh, mas ele... Pegou, pegou assim, carros caos, é, ruins. O McLaren, de o, é... o pessoal do é. chat,
1: o ano passado não conta? É. O ano é. passado Exatamente. conta. Claro que conta. Exatamente, né?
0: É, tem mais superchat aí, aí, é. aí? Tem, colocar Coloca o do Jefferson Gevers, Santos, porque o do Helder aqui é pra gente falar. A gente vai falar um pouquinho mais pra frente, tá? tá. tá que já é já da Aston Martin. Vamos lá. Jefferson Santos, então. Ah, deixa eu só agradecer o Felipe, né? Obrigado, Felipe, pelo superchat que você mandou. Jefferson, obrigado também pelo seu superchat, não entendo esse desespero pelo retorno da Mercedes, dinastias vêm e vão, uma hora estão por cima, outras precisam se reagrupar. Fórmula 1 sempre foi assim, mas...
1: Ô Jefferson, vamos lá, primeiro é. cuidado para não cair no erro da, 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 da moça aqui mal educada, que já está bloqueada, não que você seja mal educado, claro que não é, mas cuidado para não ir na linha, do des... ninguém está desesperado, primeiro que não tem desespero nenhum. Tem uma análise de uma equipe grande que ela entra num período sem vitórias. Isso é notícia, cara. Isso é muito notícia. Isso é objeto para você analisar. Não há, não há desespero. Tanto que eu disse na quinta-feira e estou dizendo agora de novo. Para mim, não me surpreende se passarem a ser uma equipe mais de meio de pelotão do que uma equipe vencedora. Eu até disse na quinta-feira, temporariamente, porque senão daqui a pouco vem um e entende que eu estou falando que a Mercedes acabou. Não é isso. Mas elas podem passar um bom tempo. Não é porque eles estão mal, Jefferson. É porque a situação, a situação técnica, o caminho, o timing da, do, do, da mudança, o timing de, de dizer que errou, que agora vai para um outro caminho, é, tudo isso é muito não Mercedes. Então, nós só estamos analisando, Jefferson, a, o tamanho da notícia, que é uma notícia grande, porque é uma equipe grande. Agora, não tem ninguém desesperado, pode, pode ter certeza disso. Quer dizer, talvez eles estejam, ou talvez os torcedores estejam, né? como às vezes aparecem uns desesperados aqui. Mas acontece, podem se desesperar. Nós não vamos desesperar
0: exatamente, exatamente bom é... vamos lá então Fábio Campos não, vamos, Jefferson,
1: vamos... Jefferson, você não foi ele colocou aqui oh, é, oh, vi, é. perdão pela má educação, você não foi mal educado mal eu só educado. associei a, a, a outra mal educada eu peço perdão se eu deixei você achar que eu, que, eu, que eu disse isso não, de jeito nenhum, você foi muito educado
0: não, exatamente, não. Fábio Campos vamos, vamos, falar da, vamos falar da Ferrari então, um pouquinho você tem mais alguma coisa que você queira complementar sobre a Mercedes ou podemos passar para a Ferrari
1: é... Bom, acho que não, acho que da Mercedes a gente já passou, né? Acho que já, acho que já é. coloquei tudo. Enfim, a gente é. vai voltar em Mercedes. A gente ainda tem, além da velocidade, essa quinta-feira tem, além da velocidade. É exatamente. Já tem um lembrete aqui na tela. Enfim, a gente vai voltando no assunto. A gente tinha uma certa dívida da Mercedes que no, ano pass no, no, é. bloco, no programa passado a gente acabou errando o cálculo aqui da, 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 da Mercedes na pauta. Então a gente se aprofundou um pouquinho mais aqui para pagar essa dívida.
0: Fábio Campos, é. Eu falei da Mercedes, né, que problemas na pista e fora da pista, a Ferrari não é muito diferente não, você já, você já falou aqui ali do Bahrein, a questão do motor, da quebra do, do Charles Leclerc do, carro, né, do, do, do Charles Leclerc que quebrou que ele estava andando muito, muito atrás o Carlos Sainz também não podia forçar o carro, a gente já... já...
1: Lembra do Raposo travando na, na, na live para, para apoiadores? O eu agora travou, travou só para mim ou travou para vocês também? atenção, Will Bueno, Will Bueno, você está travado aqui para mim, é... deixa eu ver se eu tiro o Will e coloco ele de novo aqui, porque eu falei que o Além da Velocidade é na quinta, né? ele já transformou o programa em Além da Velocidade, vamos ver aqui se o Will retoma a sua conexão, travou para vocês também gente? Ou eu que estou fora de sintonia aqui, não, travou, diz aqui a Larissa, ó. travou mesmo. É, então enquanto ele volta, deixa eu ver, deixa eu pegar aqui as mensagenzinhas do chat aqui. Ah, eu já coloquei na tela aqui o complemento do, do Jefferson, né? Que ele diz aqui, ó, se interpretaram mal o regulamento, pacientes que corram atrás. Outras equipes já, já estiveram nessa posição e precisaram remar de volta. Concordo, concordo, plenamente com você, o, o Jefferson. É isso, a questão é como vão remar de volta, né? Como vão remar de volta. Porque não parecem que estão sabendo para que lado remar. Essa é a notícia, entendeu, Jefferson? Essa é a notícia. Não é a Mercedes estar tá mal e pronto, acabou, crise. A gente não faz isso nem com a Ferrari, Jefferson. Eu não sei há quanto tempo você escuta o café. A gente, o um ano passado, não entrou naquela de metralhar a Ferrari. A gente analisou, quando a gente discordou das críticas, a gente colocou aqui. Entendeu? É isso que a pessoa lá não entende. Ela acha que aqui a gente vai na onda. entendeu? Mas você conhece o nosso trabalho, né, Jefferson? Tenho certeza. Deixa eu ver aqui. Ó. O Leonardo fala que concordo com o Fábio. A Mercedes pode passar um período sem vencer. Isso aconteceu na McLaren mais recentemente. É isso mesmo. É, o Charles Câmara está aqui. Se o regulamento dando peso para aerodinâmica não for revisto, a Red Bull pode dominar para sempre, ou encontre o e viver. É, isso aí, concordo. O extremo diz aqui: caramba, ninguém pode discordar? Claro que pode, o extremo. A gente tem discordado aqui, porque não sei se você ouviu, uma pessoa estava xingando a gente aqui no chat, né? Então, não, aí, aí, aí fica baixo nível, né? Mas, claro, vocês podem discordar, sim, continue. E por falar em continue, o Will está tentando fazer uma volta aqui, um retorno triunfal aqui, vamos ver. Está me ouvindo aí, Will? Atenção, escuta, escuta. Atenção, aqui ó, o Reuter, o Reuter Queiroz falou que além da velocidade express, começando agora, gostei, além da velocidade de, 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 de sopetão, tá me ouvindo, Will? Não tô te ouvindo, você tá no mudo aqui, pelo menos para mim, não tô te ouvindo, deu uma mascada de som aí, atenção, atenção, não, não. opa, agora Alô? sim, agora estou te ouvindo, agora estou te ouvindo.
0: Tá dando eco ou não?
1: Não, não, tá bem, tá
0: bom. Ah, meu, meu computador, ele travou na hora, eu, daqui a pouco eu vou tentar ir, ir com ele de novo ali, mas rapidinho. Mas eu, o que eu estava dizendo, Fábio Campos, sobre a Ferrari, é, é o seguinte, né, você, você mencionou da Mercedes, né, que a Mercedes por problemas dentro da pista, fora da pista, a Ferrari, a gente já comentou alguma coisa é, sobre a parte de dentro da pista, Sim. mas também, a gente até pode complementar mais sobre isso, mas eu também queria, tra queria trazer algumas coisas aí que, a gente, que, que andou, andaram saindo aí na imprensa, uh, que é o seguinte, né, que a Ferrari também está meio que, o ambiente na Ferrari também está um pouco turbulento, né, porque, uh, primeiro, o Frederico Vasser parece que não estava, ele com ali o, o como é que é o nome do... do Vinha. O, o Benedito Vinha, que é o, o CEO da Ferrari, o, a relação entre os dois não está não tá muito legal. Tivemos a notícia de que o, o David Sanches, que era uh, do, uh, do departamento de aerodinâmica da Ferrari, ele está deixando a Ferrari e provavelmente voltando para a McLaren, onde ele esteve já de 2000, até, até 2012, e também é, parece, não sei, isso aqui não é, não é informação confirmada ainda, mas que parece que o Laurent, o Laurent Mackis, que é o, o diretor de corrida da Ferrari, também estaria deixando a equipe.
1: É, isso não é
0: confirmado, isso não é confirmado, isso é, isso é, é um rumor. Uh, mas, comente na Ferrari também não está não lá aquelas coisas, né, Fabio Campos? E aí, Fabio Campos, essa, essa, é, é, o que, que você vê dessa situação toda da Ferrari aí, e, o, e o quanto isso, essa, 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 essa questão é, fora da pista pode, de repente, refletir né, dentro da pista?
1: É, vamos lá, tem aqui uma pergunta na tela aqui, ó. deixa eu voltar com ela aqui do Leonardo Vasconcelos, que dá também uma resumida no assunto, né? Ferrari é confiabilidade, motor ou projeto? Qual o problema? Uma boa, uma boa questão aqui colocada pelo, pelo Leonardo. Mas vamos lá, vamos tentando, vamos tentando aqui é, dissecar a Ferrari. Primeiro, né, é, é curioso como o Vasser chegou, e o Frederico Vasser, né, e havia uma expectativa antes da temporada, inclusive minha, né, dele de chegar pegar as coisas ali mais ou menos, mais ou menos que funcionando, um carro né, aprimorado, o um motor consertado, e ele resolvendo os problemas que tinha para resolver mesmo. Como, por exemplo, o problema da estratégia, que provavelmente tem o dedo dele, que se não tiver, aí a gente começa a entrar nesse problema que o Will colocou. Né? A troca estratégica de, do Inak Rueda sair da pista, ficar só na fábrica, aquilo ali, se não tiver é o dedo do Vasser é, é outra situação, né? É... Pode ser, inclusive, a razão pela qual o Binotto caiu, né? Porque o Binotto passou o tempo inteiro, o ano passado, dizendo não, não tem que mexer, não tem que mexer. Quem sabe ele não caiu por causa disso. A gente não sabe. Mas vamos lá, vamos continuar. É, então, a expectativa de que o Vasser tivesse um começo mais calmo, essa expectativa já se dissipou, né? já acabou. Essa expectativa já foi pelo ralo. Porque o cara já tem, agora o cara agora já tem coisa para resolver. Né? O cara agora já tem o problema de confiabilidade, tem que ver o que, que é. Tem que ver se esse projeto vai mesmo, o que, que tem que ser feito, porque o carro andou muito mais lento que a Red Bull, ok. A Arábia Saudita vai ser um, um, uma outra situação, como a gente falou no começo do ano da live. É... Então, esse é, essa, é a primeira, essa é a primeira análise. É... é muito difícil. Eu nem gosto muito de entrar, eu já vou devolver para você, porque eu já vou ter, que, eu vou ter que. Eu agora vou ter que carregar o meu computador, porque eu esqueci, claro, de deixar carregar, então você já, já vou devolver para você enquanto eu vou lá na tomada ligar. É, esqueci, eu esqueço toda segunda-feira tem 20 tem aqui que já me xinga até por causa disso esse, esse xingamento eu mereço mesmo é, então eu, 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 cara, essa questão de dentro da equipe de o clima tá assim, daçado, tá cara eu não gosto de entrar nela, embora quem quiser entrar, que entre porque é muito difícil você comprovar por exemplo, saiu esse Sanches David Sanches, que parece um cara muito bem conceituado mesmo no mercado muito bem, porque tinha jornalista falando dele no Bahrein quando não existia notícia da saída dele, ele saiu agora, ele, ele, ele ainda era, não é, não é que ele saiu e a notícia veio agora, não, ele saiu agora, ele ainda era da Ferrari no Bahrein, e tinha jornalistas citando ele em conversas, enfim, da questão da Ferrari, do, onde a Ferrari está, onde a gente, onde ela não está, então ele é um nome muito, muito bem, bem contado, ele, resumido, ele parece uma perda muito forte para a Ferrari, e ele parece ser um cara que vai para uma equipe da Inglaterra, muita gente está dizendo, então ele pode ser anunciado para uma equipe que está na Inglaterra, não dá a Inglaterra. Pode ser a Mercedes, inclusive, que está na Inglaterra, como Ou sério.
0: seja, qualquer, um, qualquer uma das nove.
1: É, não, aí não tem Alfa Tauri, é, é, pode sim. Entrar, Alfa Tauri, Haas, Ferrari, né? Você risca algumas. A é, é, você risca, porque está na Suíça, hum. e ficam ali as outras seis. É, é... Não, sobraram seis? Sobraram seis, eu acho que eu citei quatro, né? Enfim. É... Mas vai ser um Mercedes, McLaren ou Williams. Vai ser Mercedes, McLaren ou Williams. É... Se ele for para o Williams, né, cara, é o um diretor técnico que a Williams não tem. Então, se ele for para o Williams, ele pode ir nesse cargo. Né? Novo diretor técnico da Williams. Então, assim, o tamanho desse cara, a gente vai ver agora nas próximas mudanças de mercado, onde ele vai ser anunciado. Ele tem aquele negócio do cara ficar na, na quarentena, né, porque acabou de sair de uma equipe. É... Então, cara, essa questão do, 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 do Laurent Max, eu nem vou comentar, porque aí é especulação. Existe uma coisa que eu acho que pode ser verdade nisso tudo, que é a questão do Vinha, o Benedetto Vinha. É, porque eu já citei isso aqui um ano passado, quando o Binotto caiu esse, esse, esse ele é CEO, né? ele, é, ele, é, ele é o cargo acima do Vasser ele já foi visto em reunião de estratégia é, é, a saída do Binotto é, é de um jeito que, muito precipitado, o Binotto poderia ter sido reaproveitado na Ferrari a gente falou isso aqui já várias vezes é, ou falamos no ano passado, enfim é, então esse, esse cidadão Pode ser uma fonte de problema, pode ser, mas eu não sei se é. A gente não sabe, cara. Por que, que esse, esse Sanches saiu? Esse Sanches saiu porque ele não foi ele não foi promovido no lugar do Binotto, ele se sentiu injustiçado. Ele saiu porque ele não tá gostando do Vasser. Ele saiu porque ele não concorda com o Vinha. E por que que ele saiu? Então é muita especulação, é muita especulação. Então eu prefiro, <coughs> perdão, eu prefiro comentar em cima do fato. O fato é que esse cara saiu. O fato é que esse diretor técnico a Ferrari não tem mais. É... A Ferrari perdeu um nome. E a Ferrari não tem o diretor técnico principal, não tem o, 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 o técnico, director mesmo, ela não tem. Uh, então o Vasser não é o diretor técnico, ele é o, o team principal, digamos assim. Então essa é a situação da Ferrari. Agora, tem as questões da Arábia Saudita, eu não sei se você quer dizer, ou eu complemento aí enquanto eu vou ali na toma complementa essa questão da Ferrari quando eu voltar eu volto nessa questão da pista da Ferrari na Arábia Saudita porque que a Arábia Saudita pode ser além do que a gente já falou porque que a Arábia Saudita pode ser um, um fator da Ferrari e tanta vez se você responde aí o Leonardo Vasconcelos, a pergunta dele está na tela aqui
0: ah, Fe Ferrari é confiabilidade motor ou projeto qual o problema olha Leonardo pelo que pelo que apareceu pelo que a gente viu ali no, no Bahrein né, o, o que acontece sim, é tem um problema do, do, da questão da Ferrari, do, podemos dizer, do projeto, que é a questão do alto consumo de pneus, do alto desgaste de pneus que a Ferrari tem, né? que isso parece ser um problema até, como eu até mencionei no começo da live, é até um problema crônico, né? e isso ficou muito evidente no Bahrein durante todo o final de semana. É, dois pontos importantíssimos, que é a não ida do Leclerc para fazer uma segunda volta na qualificação, para poder economizar um jogo de pneus uh, e a forma como uh, a Ferrari, o, o, por exemplo, como, como o Alonso, por exemplo, conseguiu chegar no Carlos Sainz, o Carlos Sainz falando, não, não consigo mais, não consigo mais uh, forçar e vou ficar sem pneus e ficou a ponto de o, do Fernando Alonso conseguir, conseguir chegar. Fica até uma dúvida, né, se, se a questão, se, será que o Alonso, a gente chegou aqui a, a falar, será que o Alonso chegaria no Leclerc dependendo do, do se o Leclerc continu, tivesse continuado na corrida? Uh, e tem essa questão também que é, a, gente, a gente comentou do motor. Né? A Ferrari, o ano passado, é, ela digamos assim, ela estava segurando a potência máxima desse motor por questões de problemas de confiabilidade. O Leclerc quebrou, é, e quebrou na, na, na Espanha, quebrou em, no Azerbaijão, se eu não me engano, é isso, né? Azerbaijão, Espanha. É...
1: É, Azerbaijão com os dois carros, né? É, Espanha. É... Leclerc, não, o Sainz quebrou na Áustria,
0: lembra? Exato, foi... na Áustria, pegou fogo, inclusive, né? É, é, Canadá também, acho que o Canadá que ele pegou fogo, né? Enfim, não... não, não, não.
1: não ele, que... ele pega fogo na Áustria, tanto que ele para depois ah, da... É, é, carro, é. o carro... Tem aquele negócio do carro voltar, não voltar. Né?
0: É. Enfim, para 2023, a Ferrari veio com a questão, não, agora a gente, a gente resolveu os problemas de confiabilidade, então a gente pode, digamos, soltar mais o motor, que isso nos daria, segundo, segundo a Ferrari, de dois a três décimos, né, de uh, mais rápidos, vamos dizer assim, uh, acabou que na primeira etapa tivemos um problema de motor antes mesmo da corrida começar, já, a Ferrari já teve que trocar ali a questão a, a parte elétrica do motor, uh, o carro do Leclerc quebrou uh, e a gente não sabe agora como vai vir, como vai vir esse motor para a próxima vida. A gente comentou aqui a, aqui antes. Uh, a pista da Arábia Saudita ela é uma pista de alta velocidade. Então, assim, se a Ferrari vier uh, e conseguir andar próximo da Red Bull, uh, ou na frente da Red Bull, quem sabe, uh, pô, já, é, já é um fio de esperança para quem espera um campeonato ali disputado. Agora, se a Red Bull passear de novo na Arábia Saudita, uh, aí realmente fica complicado para quem, quem quer ver alguma disputa. Mas eu acho que. Que, que o problema principal da Ferrari realmente ele tem que resolver essa questão da, da, da essa essa esse equilíbrio entre colocar o um motor é, soltar toda a potência do motor de modo que ele consiga que ele consiga chegar até o final da corrida né? não adianta nada você ter um motor rápido que quebra né é, McLaren 2005 lembro muito disso é, então é, eu acho que o, o problema é esse ajuste fino entre confiabilidade e, e vou dizer potência, velocidade, podemos dizer assim, do motor Ferrari, além, é claro, dessa questão aí dos, do, do, dos pneus, da, da, da autodegradação dos pneus, que a Ferrari também precisa ajustar isso, porque isso faz total diferença na estra numa, numa estratégia de corrida e num desenvolvimento de uma corrida. Ser rápido na qualificação é uma coisa, mas você precisa ser rápido na qualificação e conseguir lutar estrategicamente com seus com com adversários durante a corrida, Uh, e para isso você precisa ter um bom gerenciamento de pneus. Lembrando que a gente, a gente até falou aqui, uh, o Max Verstappen ele deu mais voltas de pneus macios do que a Ferrari deu de pneus brancos no Bahrein, considerando, claro, toda a excepcionalidade que é a pista do Bahrein.
1: É, tem duas coisas para a Ferrari que eu acho que são importantes a gente focar, que podem ajudar a Ferrari. Primeiro aquela frase, aliás, são três, né? Uma eu já descartei, que é a frase do Sainz, não estou forçando, porque se eu forçar, eu não chego ao final. Então agora a Ferrari vai forçar. Né? É, o, pelo menos o Sainz, né? O Sainz, o Sainz foi mal no Bahrein. Acho que, a, o Sainz foi bem mal no Bahrein. Porque o Leclerc tinha nove segundos de vantagem para ele, quando o Leclerc quebrou. É... <risos> Então, tem, isso a gente já tira da jogada, a gente já falou sobre isso. Mas tem duas coisas interessantes, eu acho, e é importante a gente falar sobre a Ferrari. Primeiro, é, aquilo que a gente dizia da Ferrari focar na velocidade final, focar no, no, em ter uma velocidade reta maior, em todos os trechos, acima de 180 km por hora do Bahrein, a Ferrari ganhava da Red Bull. A Ferrari percorria esse trecho de uma maneira mais rápida. Aqueles mapinhas que estão ficando muito na moda agora, né, que você vai colocando por cores. Então, a Red Bull é mais rápida, o trecho dela fica azul. A Ferrari Muito vermelha. legal,
0: inclusive, né, esses é, 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 um,
1: é um modo de, de fazer o GPS, que a, a transmissão podia fazer isso também. né? A transmissão podia fazer mais isso, colocar os mapinhas coloridos na, de acordo com a qualidade de cada carro na volta. Então, como eu dizia, acima dos 180 km, a Ferrari levava vantagem. A gente tem vários trechos acima de 180 km na Arábia saudita. Tem vários. Muito boa parte da pista é percorrida acima de 180 km por hora. Olha que eu estou falando de 180, uma velocidade que para o Fórmula 1 é, 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 até não é a, a mais alta. E tem uma outra coisa que é muito importante que, a gente, que passou até ali no Bahrein, mas que deve ser levada em consideração. A Ferrari no Bahrein, a, a asa ideal traseira que a Ferrari ia usar no Bahrein, era uma asa chamada de um pilar único. Ou seja, o, o ponto de fixação, o pilar de fixação da, 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 da asa da Ferrari, na do Bahrein, era um pilar único, o pilar mesmo, aquele que fica logo atrás ali, reto com o piloto, mas lá atrás. É... Essa asa balançou demais na sexta-feira, esse pilar fazia com que a asa ficasse assim, é... não necessariamente por causa do pilar único, mas a questão, resumindo, é que a Ferrari teve que trocar pela asa de dois pilares, que é uma asa mais convencional, ou seja, ela tem duas hastes que a sustentam, ou seja, a, a chance dela balançar é menor, mas a ideia dela, a gente pode deduzir, era usar a asa de pilar único. E, e o Bahrein tem essa questão, né? Pode ser que ali em cima da zebra, na curva 10, enfim, a curva 2, enfim, curva, na curva 4, você não pega muita zebra. Não sei se foi por causa das zebras, mas a Ferrari, por esse balançar muito grande, talvez até pelo efeito aerodinâmico, teve que tirar. Talvez, isso não é uma informação, não tem informação de que a Ferrari vai vir com a asa de pilar único, mas é uma coisa para a gente observar. Se ela vier com a asa de pilar único ela pode vir com a asa, deve vir, eu diria, com a asa estruturalmente modificada, mas reforçada, enfim, de alguma maneira, para não balançar tanto. Porque ela tirou claramente porque balançava. É balançava de um jeito, quem assistiu a sexta-feira viu isso. A sexta-feira no Bahrein. Então, é um outro detalhe para a gente ver. Ela pode vir mais otimizada, digamos assim, na, na Arábia Saudita. Para que ela consiga resolver, né, Will, para que ela consiga... É a pergunta do vídeo que estava aqui na tela, né? Que você já até entrou, né? Enfim, era, era o Rafael, né? O nome dele que tinha feito aquela questão, né? Motor, confiabilidade, o que que é, enfim.
0: Leonardo, tá... né? Ou
1: não? É, Leonardo, desculpa. É... O pessoal até tá debatendo aqui no chat, colocando as opiniões. Enfim, uh... a Ferrari tem duas preocupações monstruosas, né? São preocupações muito gigantescas. Acabei de falar do que pode ser bom pra... da Ferrari. É... O carro Uh, que deveria ter maior competitividade por causa do motor, quebrou o motor, como o Will já falou, e não teve a competitividade. Porque se o carro está ali brigando com a Red Bull e quebra, pelo menos era o, é aquilo que o piloto sempre faz, né não, é, é só corrigir, é importante é que a gente estava na briga, blá, 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 blá. Nesse caso, não. Nesse caso, é, é, você, você Ferrari, né você tomou uma pancada fortíssima, é, em termos de tempo é aquilo né Will é, o que que preocupa mais né o que que preocupa mais a Ferrari né se eu tivesse que fazer uma múltipla escolha aqui o motor que quebra na primeira corrida do ano depois de tudo que aconteceu no ano passado de falar passar o inverno focando no motor aí vai lá e quebra na primeira o que que é mais preocupante isso ou o fato de que solta mesmo com o motor no máximo o carro não acompanhou a Red Bull são duas preocupações é difícil você escolher cara é difícil você escolher qual resposta. Talvez os ouvintes aqui já respondam mais de, de sopetão, como diria o outro. Mas é uma resposta que, se você parar para pensar, é difícil, porque as duas coisas são muito preocupantes. Mas tudo aquilo que a gente já falou, o desgaste dos pneus, o asfalto, a velocidade de reta, tudo isso peça favor. Por isso que eu brinquei, que o programa vai ser 50% a gente vai acertar. Porque a nossa função aqui não é ficar chutando, é tentar ficar aqui ponderando justamente esses dois lados essas duas coisas. Então tá aí, tá, tá, tá colocada aqui a questão da Ferrari, Will, para gente, gente, gente conseguir avançar aqui.
0: Então vamos passar então para Aston Martin e traz o superchat ali do... Por favor, coloca na tela o superchat. É o do Helder, tá aqui, Duelder. ó. O Helder, obrigado por seu superchat. É... Boa noite, queria saber se a Aston Martin vai conseguir ter acesso ao novo túnel de vento antes da atualização do tempo das equipes altura de vento, ele manda uma mensagem lá de Olinda Fábio Campos, Você tem essa, essa informação? Tem alguma informação a respeito disso?
1: É, Fala-se no meio do ano, né? De, de, de começar a usar o túnel de vento, né? É, isso é muito complexo, Helder, porque o turno de vento tem que rodar, aí tem que ter as primeiras, os primeiros ajustes, né? Aí você faz as primeiras rodagens de teste. Você vai você tem que fazer um você tem que sintonizar o túnel de vento, não é simplesmente ela está funcionando, bota o carro e vamos embora. Não é assim, você tem que calibrar, essa é a palavra. Você tem que calibrar o túnel de vento. Calibragem de túnel de vento é uma coisa seríssima. É, então, a sua pergunta é muito difícil responder se ela vai conseguir ter acesso. Acesso parece que vem esse ano mesmo, mas, o, o, o digamos assim, o para valer, o já começar a, a, a utilizar o que eles chamam de colocar o túnel de vento online, né é, isso, é, isso, é, isso, é, isso é, é muito difícil da gente precisar. O túnel está chegando, está ficando está ficando pronto, tá tá avançado da McLaren também, né? Tava vendo hoje um o jornalista dizer né que o André Stella da McLaren ele, ele já consegue escutar o túnel de vento no, no escritório dele ele já escuta o barulho do novo túnel de vento e o repórter estava até brincando né? poxa o cara deve ficar coçando ali não tá, tá ficando pronto mas não fica não fica nunca é, a Ferrari a McLaren era para ter completado o túnel de vento há muito tempo a pandemia parou a Aston Martin também sofreu isso né a pandemia parou as obras em túnel de vento poxa um lugar fechado no meio da pandemia uma coisa que você não consegue né? então atrapalhou muito essas duas equipes então, Helder, obrigado pela pergunta e, e, e a gente não consegue responder precisamente é. quando que ele vai tá, é, estar, ele vai, ele vai vir na metade para lá do, do ano e ele vai pegar praticamente o carro de 2024. O carro de 2023, é, não sei, vai depender muito, vai depender muito aqui, ó, o Michael tá falando só em 2024, Campos. É, ele ele começa a operar, ó, o Michael, esse ano, mas é provavelmente a prática do carro de 2024. Mas vamos acompanhar, é uma boa pergunta, é um bom ponto para a gente ficar de olho. E a gente não precisa nem ficar muito de olho, não porque isso aí sai em qualquer site. Na hora que, na hora que eles mudarem para o túnel de vento, todo mundo fica sabendo.
0: Fábio Campos, para a gente encerrar, a gente falar da Aston Martin. E eu, eu antes de, faz, de fazer uma pergunta, eu vou abrir aspas para Fernando Alonso. Hum. Centésimo pódio? Trigésima terceira vitória? Que nada! Eu vou em busca do campeonato. Fecha aspas. E aí, Fábio Campos? A Aston Martin, ela vai ser a segunda força como foi mostrado no Bahrein? Justifique é, sua resposta.
1: Justifique sua resposta, é boa. É, vamos lá, Will. A Aston Martin é a queridinha da Fórmula 1, né? É, o, é, o, é, o, é, o, é a equipe, digamos assim, de estimação da Fórmula 1 neste momento. E eu repito, é justo que seja, é bom abraçar esse fator novidade. Há uma carência do, do, do fã de Fórmula 1 que é justificada, não é uma carência, é, por, por, é, digamos assim, sem base, é uma carência que tem base, né? É legal você ver uma equipe pintando como desafiante, vindo do nada. E é uma equipe que todo mundo tem simpatia, né? Porque é ex-Jordan, enfim, depois Força Índia, que também fez muita, muita coisa legal. Então, existe esse, esse aspecto né? na questão da, da, da Aston Martin. Foi o segundo melhor carro no Bahrein. Esse é o fato. Foi o segundo melhor carro no Bahrein. Agora, não foi o segundo em velocidade pura. Não foi. Você olha o qualifying e você olha os speed traps, sempre que eu falo speed traps, é os pontos de velocidade máxima que o carro atinge no sábado, eu analiso no sábado porque o sábado todo mundo tem condição igual é, você vê que a Aston Martin não estava é, no topo nenhuma dessas duas nem no qualifying, no qualifying ela até classificou melhor do que as Mercedes, mas não foi mais rápido por exemplo, do que as Ferraris então, como, ele, como eles em velocidade pura eles não são tão rápidos ou não demonstraram ser tão rápidos eu vou lembrar de novo aquilo que eu falei no começo do programa, se Bahrein, Arábia Saudita e Austrália vão nos dar um conhecimento nível 10? A gente ainda está no 4, 3 ou 4. Então a gente ainda tem coisas para descobrir. Mas eu preciso analisar em cima do que eu vi, em cima dos dados que eu tenho. Eu preciso analisar em cima dos dados que eu tenho. E em cima dos dados que eu tenho, que todos nós temos, não sou só eu, evidentemente, é, eles não foram, a, o segredo das tomates não foi a velocidade pura. E a Arábia Saudita puxa mais velocidade pura. Uh, então, eu estou dizendo tudo isso para dizer que eu não espero uma Aston Martin tão rápida quanto, eu, quanto foi no Bahrein, ou tão eficiente como foi no Bahrein, o que deixe claro, não estou dizendo que não vai acontecer, pode acontecer claro que pode acontecer, mas uh, eu não aposto se acontecer, maravilha aí, nós, aí eu vou vir aqui na segunda-feira com um outro tipo de abordagem sobre equipe sobre análise do trabalho de pré-temporada que foi excelente, o trabalho do inverno né, do, do, do inverno europeu, né é, foi excelente o trabalho, isso não há é a menor dúvida, não há é a menor dúvida, ninguém, ninguém tira isso, tá ali entre as quatro, vai brigar, vai incomodar Ferrari, vai incomodar Mercedes, vai chegar na frente, né, eu já falei aqui, o Stroll vai enfileirar quinto lugar, sexto lugar, vai lá, vai conseguir quarto, vai conseguir um monte de lugar, bom, é, um monte de gente vai defender, ele, vai falar que ele é muito bom, enfim, que ele merece, enfim, e eu vou discordar, mas enfim, é, ele vai lá, ele vai cumprir, é, é, isso, isso, isso tudo vai acontecer. Agora, a Aston Martin ser é a segunda, só para responder a sua pergunta, a Aston Martin ser é a segunda, mano, eu acho muito cedo para falar, porque a qualidade da Aston Martin foi muito, Bahrein, foi muito aquela coisa típica do Bahrein. Poupou, é, não gastou pneu, e você vê que no qualifying eles não foram tão rápidos, e você vê duas coisas do Alonso, rapidinho, eu, duas coisas do Alonso, o modo como ele ataca os outros carros, como ele tem muito mais ataque, muito mais tração, muito mais saída de curva, ou seja, o cara está com muito pneu, ele foi magnífico. Mas você vê esse detalhe na, na, nas ultrapassagens. É... E você vê que ele ataca no final da prova. É no final que o Alonso explode na corrida é da metade para o final. É... Por isso eu não espero um Aston Martin tão forte na Arábia Saudita, embora eu espero estar errado. Eu, eu torço para eu estar errado é. que a Arábia Saudita venha com um Aston Martin tão forte quanto. Diga aí o que você ia dizer. É,
0: não, não. É, 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 você está você falando do Stroll. Tem uma pergunta sobre isso. Mas antes, só, só para complementar. É, você falou, né o Alonso ele atacou no final da prova. É, mas aí, aí fica aquela questão. O quanto o Alonso ele, ele atacou, no, esse, esse ataque do Alonso, esse, essa explosão do Alonso no final da prova, foi, digamos assim, aproveitando a fraqueza da Ferrari, né, por exemplo, principalmente da, da Ferrari e da Mercedes, né, é, e o quanto isso foi, de fato, uma, uma, uma explosão de força, assim, uma, uma demonstração de força da Aston Martin. Você consegue fazer eu, essa, essa equação?
1: Eu acho, eu acho que foi uma demonstração de força da Aston Martin, Will, por causa da pré-temporada. Na pré-temporada, a Aston Martin estava demonstrando essa qualidade, estava demonstrando consistência nos, nos Stings, <risos> Então, então é uma característica que a equipe. É claro que a, a deficiência da Ferrari, o rádio, do Sainz e a Mercedes escorregando de tudo quanto é lado, a traseira, é claro que isso foi um fator. É, mas você tem a corrida do Stroll, né? Também. O Stroll também foi bem. O Stroll foi bem na corrida, o Stroll conseguiu ali manter, conseguiu pressionar, chegou na frente do Russell. Então você tem ali uma, uma, uma questão do, do próprio carro mesmo, que, eu acho que é, que eu acho que é muito. é muito, é muito é, é considerável. E você vê os ritmos de volta deles. Né? Se você analisar ritmo de volta, tem até gráfico. Eles estão muito bem, comparativo com todo o pelotão. Claro que não com a Red Bull, né? A Red Bull muito lá na frente, muito sobrando. Mas eu acho o que tem muito do, 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 do carro ali.
0: Falando sobre o Stroll, só uma mensagem aqui, né? O Manuel Siqueira, ele falou assim: pergunta para mim, inclusive. Ó. Ele falou assim: ó, mas, ele, mas, eu, mas obviamente eu também, né? apesar que você já falou ali, mas eu também quero ouvir sua opinião mais sobre isso. Ele falou assim, oh, eu gosto muito da corrida no meio, no meio do pelotão. Ele falou, o Lance Stroll chegou na sexta posição. Ele tem cacife todo como piloto ou simplesmente o carro está melhor? Simplesmente o carro está, está melhor aqui, Manoel. É, o Stroll assim, ele não é, eu não acho que, que ele é essa, esse piloto péssimo que muita gente pinta também. Tem até um preconceito por ele ser um cara filho de dono e tudo mais, assim, e já falam que ele é ruim. Eu acho que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Ele não é um atife mas eu acho que mas eu acho que ele já já demonstrou aquilo é isso é isso ele demonstrou demonstrou isso aí e, e para mim não vai além disso como o Campos falou vai enfileirar quintos sextos pode ir para o pódio por causa da melhora do carro e só não é, não acho não acho que ele não acho que ele tem se cacife todo como você bem falou
1: é, ele tem uma qualidade, né, Will, que ele sabe aproveitar, ele sabe aproveitar situações de corrida, né? Ele sabe, ele sabe ali se posicionar, aproveitar uma situação de chuva. Ele tem essa qualidade, né? Isso é uma qualidade do Stroll. É, agora, ele, como piloto, é um piloto absolutamente normal, mediano, vai subir com o carro. Ele não é nenhum, como o Will falou, ele não é nenhum latife, um cara que tá ali absolutamente sem condição. Ele tem, ele tem, ele tem, ele tem qualidades. Né? Não são qualidades que ele não manteria na Fórmula 1 se não fosse o pai dele do dono da equipe. Isso é importantíssimo citar sempre. É, mas ele tem qualidades, não é, um nenhum, não é nenhum bobo, é, e vai ser, eu acho que vai ser, vai ser, tem alguém colocando no chat aqui, Alonso, engole ele, enfim, mas eu acho que o Alonso vai colocar no bolso, é, e tem um, um, um superchat aqui, o Iwok pintou agora aqui, ó é, a AMG vai mandar motor novo para a Rasta Indiana, os motores já são, os motores só é. são... Ela, o motor tem que durar sete, oito corridas, o Helder, e a equipe, só se ela tem que usar outro, ela ela, ela, pede, ela toma punição, né? lá no final do ano, se ela estourar, então, e os o... motores são congelados também, enfim. É, o... Trocar de motor agora, eu acho que não, não, não cabe não, Helder, porque você vai ter que jogar muita corrida, enfim. Pode ser que alguma equipe queira, mas em segunda corrida do ano, eu não me lembro. Último,
0: para a gente encerrar aqui, Fábio Campos, só o... Parece eu, 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 que eu demorei para entender, mas depois eu entendi que ele, que ele falou o seguinte, ó, o Gustavo mandou um superchat, e os... Sim. não sei como é que é... Sherry Head, 136, Leclerc vai bater eles? Ele está se referindo, obviamente, ao que aconteceu ano passado, da corrida da Arábia Saudita, lá em meio a ataques, mísseis, esse tipo de coisa, uh, ele está dizendo, tá, tá fazendo uma referência a isso, né? Será que esse ano vamos ter alguma coisa extra-pista na Arábia Saudita também? Esperamos que não, né? Esperamos que não, né? não
1: providências já devem ter sido tomadas, né a Fórmula 1 na Arábia Saudita é um ponto de enorme discussão, que eu acho válido a discussão, é, embora os caras estão ali jorrando dinheiro na Fórmula 1 hoje, a chance é de eles conseguirem mais corridas do que, do que saírem da Fórmula 1, mas é um país que eu acho que vale sim a discussão, vale, vale por tudo que envolve, né não, não existe país perfeito e a gente fala isso aqui o um ano inteiro. Mas há países que passam de um certo limite. Né? Então é isso aí, Eu né, Acho que respondemos, aprofundamos aqui em diversos assuntos. Enfim, o pessoal mandou muita coisa no chat aqui. A gente colocou várias mensagens na tela. Estamos aqui, né? Will, suprindo a ausência do nosso âncora.
0: É isso aí. Então, agradecendo a todos vocês aqui que nos acompanharam aqui ao vivo. Agradecendo a vocês que estão nos acompanhando depois. Se você está acompanhando essa live, essa, 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 esse vídeo, depois deixe seu comentário aqui também no, no, aqui no, no Sim. nosso canal muita
1: gente, gente sobre... deixou um comentário está muito legal é, a gente exatamente lido, sobre, sobre,
0: sobre o que você achou do, do, das nossas opiniões, deem suas opiniões deem seus comentários aqui também suas, suas, as suas as suas, as suas, enfim, as suas é, questões aí sobre, sobre tudo isso que a gente debateu aqui, pode discordar à vontade, desde que claro, com muita educação, e a gente vai responder vocês lá, 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 lá nas mensagens também quinta-feira tem Além da Velocidade, onde o senhor Fábio Campos estará aqui para conversar com vocês. Aí Fábio Campos, Além da Velocidade, aquele programa onde ele lê todas as perguntas do chat. Ele lê as... as... Não faz promessa, é, maluca. Ele...
1: Porque tem muita ele... pergunta surgindo não dá para ler lê... tudo,
0: não. Ele... Ele... Você pode mandar mensagens no Twitter para o Fábio Campos, lá com a hashtag Além da Velocidade, já mandando perguntas previamente né, para ele ler aqui também. E segunda-feira, voltamos aqui para falar sobre o GP da Arábia Saudita com o programa extra e
1: com participação de apoiador, com né? sorteio, prometido aqui no chat, com programa sorteio, extra, com sorteio e é, com um convidado especial apoiador que a gente um ainda um, não não decidiu é, quem é, né, Will? Só não, vou não prometer
0: se com âncora porque a gente não sabe né as férias dele, como é que como é que quanto tempo que ele vai, O cara estava
1: vai... fora do país esse final de semana.
0: exatamente, exatamente. Então pessoal muito obrigado a todos vocês aí que estão nos acompanhando no programa de hoje. Também, claro, para você que está nos ouvindo via podcast. Inclusive, você que está nos ouvindo via podcast, é, se você nos ouve por, por Spotify, né, deixe lá uns cinco estrelas lá no Spotify, é para avaliar a gente, né, para dizer, olha, só esse podcast é muito bom, a gente gosta do Spotify, também vai nos é, espalhar a nossa palavra ali pela plataforma deles. Então é isso, pessoal. Deixem um like, se inscrevam no canal se, não, se você não é inscrito. Siga-nos nas nossas redes sociais e, principalmente, interaja, interaja com a gente aqui via comentários é, deixe like é, enfim, cinco estrelas interaja com a gente e isso nos ajuda bastante e se você nos é, puder, pode também claro, se tornar um apoiador que será muito bem-vindo, então pessoal, muito obrigado, grande abraço a todos quinta-feira Fábio Campos volta com a da Velocidade eu volto na, na segunda-feira até lá e tchau Fábio Campos, é você que encerra termina aqui